0: Sou Ankara, eu sou o Rafael Ancara. Eu sou Ricardo Cunha Lima.
1: E eu sou o Miriam Boa.
0: E esse é o Visualmente. E no programa de hoje, depois de, sei lá, muitos, <risos> muito tempo aí, estamos os três aqui para gravar o introdução. Não uma é depois produção. do
2: Tenebroso Inverno, não, é durante o Tenebroso
0: durante Inverno. Durante o Tenebroso Inverno. <risos> porra, Exato. Antes, antes de você começar a
2: falar, eu quero colocar uma questão para vocês aqui, né? sobre é. a palavra porra. Eu acho que é importante a gente falar isso antes de qualquer coisa. Isso. Aqui no Rio, a gente fala assim, porra, que frio é esse? Uh. E em Pernambuco, a gente fala, tá um frio da porra. Não é isso, Ricardo? Ela é uma tá.
0: palavra muito versátil, né? Como é Até... que é aí no
2: Paraná? É porra?
0: Cara, então, <risos> eu, eu sou meio deslocado porque, assim, como eu moro aqui, mas a, a minha formação caseira... É, é de tem um pouco de São Paulo e um pouco do Nordeste então tem casos que eu acabo usando é, porra como vírgula assim né de, tipo
2: carioca usa como por vírgula. exemplo
0: como eu vou falar com o meu irmão é, é a gente se comunica dessa maneira assim né tipo para separar frases e tal mas eu, em Recife se usa como tipo para encerrar né tipo delimitar ó, terminar é, a frase, aqui pô.
3: a gente usa como valor mesmo
0: ah, não, tipo e é uma positivo, coisa da porra às
3: vezes positivo, né?
2: É, não né? é, é positivo bom. essa banda da porra. Não é, não, p... é positivo, claro. É positivo, claro não. E pode Porque ser negativo. Não é, positivo. é que vocês estão errados também. Claro que não, porra. Claro que não, claro que não, porra. Não,
3: porra. não mas, porra. mas pode ser que positivo, isso? pode ser negativo.
2: Muito bom. Então depois dessa introdução maravilhosa, dessa devagação, né?
0: O programa, o programa é sobre o quê?
2: Quem é que participou? Um o filme da porra. O é, um filme da porra.
0: E quem, e quem participou disso daí com a gente? Cara, a gente com vocês, chamou caso,
2: como vítima o Rafael Algures Rodrigues. Porque Olha sempre aí. tem que ter um Rafael naqui, você sabe. Né? É, a
0: cota, né? Sempre
2: tem que ter um Rafael. E o Rafael Algures, a gente ouve, eu ouço ele muito porque eu ouço o MDM, ele participa Nossa, do MDM. Nossa, mas muitos
0: anos. é o muitos filósofo
2: do, do MDM.
0: Muito massa. E aí um crossover, a... então.
2: Ah, fizemos um então... crossover com o MDM, apesar uhum. do MDM cagar pra isso. Muito bom. <risos> ah, como é que seria um crossover de um lado só, Ricardo?
3: Não, não isso. Seria um... Um, 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 um over? Um over. <risos> Seria um over. Tipo, pra eles, caguei. <risos> Então, o Rafael,
1: ele fez um over com a gente. Eu gostei do Cross. E a gente ele, chamou o
2: Ricardo e o Léo Cunha Lima para falar de um filme que está passando na Netflix. A gente teve essa ideia genial que todo mundo já fez há muito tempo. A gente está fazendo só agora. Que é falar dos, de filmes clássicos que passam no Netflix. A gente escolheu é, Eles Vivem, né?
0: Eles vivem,
2: eles vivem. grande velho. JC, que não é o Jesus Cristo.
0: Olha aí. É o John
2: Carpenter. Um tá... é, esse daí é um outro
3: JC. É esse, né? Que o outro. <risos> Mas não, não tenha já... dúvida: tem muita gente que é... o John Carpenter é, assim, amado. Muito é, e esse filme, cara, é, uma, é um super clássico, assim, um filme que é, ao mesmo tempo, genial e tosquérrimo. E aí a gente destrinchou ele todo aqui para você. Luta de classe, né? luta de classe. Tá é, morte, é, é, seria, segundo Bolsonaro, esse é um filme comunista. Olha aí.
0: Estaria <risos> <risos> né, na lista de. É, do de Trump também.
3: Está na governo. lista negra do Trump e do Bolsonaro mas ele realmente é um filme que discute muito a questão social e tudo e ele tem umas coisas, cara, assim bizarras nesse filme, maravilhosas assim, que a gente não vai fazer spoiler agora é, mas é bem outros. legal,
2: eu gosto do filme Ricardo falou que é inassistível hoje em dia eu não acho. Não. não
3: falei isso, não você tem falou. que, cara, você faz, a faz tempo gravou que a gravou. Tempo, você já gravou você, nem, você
0: <risos> que não lembra mais eu não achei isso não. então ouçam <risos> pra ouvir, né e depois tirar a ouçam aí, pra tirar
2: sabe? a dúvida aí Este é mais um visualmente e no programa de hoje vamos fazer uma homenagem a um, um filme que completa 33 a anos né esse ano completa 33 anos que é o eles vivem do Carpenter. e para falar de cinema a gente sempre chama como de costume nosso querido cineasta de estimação Léo Cunha Lima e aí Leonardo
4: Oi. E aí, tudo em cima? Tudo em cima.
2: Meu companheiro de labuta podcastica, Ricardo Cunha-Lima. Este é o som da minha voz. <risos> que merda isso, cara. E a gente trouxe um convidado muito especial hoje, que eu já ouço ele há alguns anos no Melhores do Mundo, né? o podcast mais antigo, que faz tudo antes dos outros podcasts no Brasil, pioneiro. O nosso Rafael Algures. E aí, Rafael?
5: Opa, e aí, galera? Como é que vocês estão? Estou pronto aí para falar de, de do João Carpinteiro.
2: <risos> João Carpinteiro, né? Ele Ele tem uma banda também, né? Que, que toca umas músicas aí, né? Que tem uma mulher que toca bateria. Ele
5: faz do, do as. Mesma família. Ele, ele faz várias. Das, <risos> ele faz várias. Das, é. um, as trilhas, né? Dele, né? É. é, ele faz as trilhas, é verdade. É. Não, ele
4: é, um, ele é uma referência em música eletrônica por causa da, das trilhas que ele já fez e tudo mais. Ele é, ele é uma, uma, fi, uma figura realmente... Ele passou a ser uma figura importante. O Homem-Renascentista do Cinema B. <risos> é, não, inclusive ele faz o ele, o... ele fez o roteiro do filme também, né? Ele usa um pseudônimo. Mas Sim, é, verdade. É. é.
2: Bom, mas antes disso vamos apresentar o Algures aqui, que é mais famoso que a gente, mas nossos ouvintes talvez não, não ouçam o MDM Então, Algures, se apresenta aí rapidinho, diga o que você come, onde você vive, uh, o que você eu faz sou... da vida <risos> E sou... fale
5: do seu canal do YouTube logo também, porque sim, tá legal sim. o seu canal Sim, bem, bem lembrado, valeu uh, Eu tenho dois canais do YouTube, na verdade, mas enfim, estou me adiantando uh... faça, faça propaganda dos dois <risos> Uh, bom, para quem não me conhece, eu apareço mais no blog chamado Melhores do Mundo, que uh, vamos dizer assim, é um, é um dos blogs acho, mais antigos sobre quadrinhos e cultura pop na né? falta de é um termo melhor. Uh, mas a gente vai totalmente na contramão dos outros, né? enquanto todos os outros querem ganhar dinheiro, a gente faz tudo o que a gente pode para perder dinheiro.
2: Ah, eu acho que eu entendo isso, também, Então, então <risos> so, a gente está em sintonia também. A gente está na então. mesma sintonia. <risos> é
5: então... incrível a gente
4: não ter feito nada junto antes. Né? <risos>
2: pois é.
5: Essa tem sido nossa trajetória aí, né? De ver o quanto que a gente. O quanto a gente consegue perder de dinheiro em vez de, em vez de ganhar. A gente não busca, a né? gente não vai atrás de dinheiro. A
1: gente, te, faz cinema também? <risos> <risos>
5: Uh, e eu sou também, eu sou também uh, quadrinista, eu sou roteirista de quadrinhos há, já, há 20 anos já, e, e eu comecei agora também a desenhar, né? Eu tenho algumas, algumas HQs aí espalhadas por aí no, no, no mercado, vamos dizer assim, e recentemente eu fiz uma independente, uma HQ curta de horror uh, que tá na Amazon, chamada Sarjeta do Terror Transição, que é uma homenagem as HQs da EC Comics, que tem... Que muita, muita dessa galera do horror aí, até tava comentando em óculos, né? Muita dessa galera do horror aí dos anos 60, anos 70, 80, principalmente, são bastante influenciadas, assim. Vários dos filmes são bastante influenciados pela, pela EC Comics e as HQs da EC Comics. E eu também tenho dois canais uh, no YouTube, né? Um tá meio parado, que ele é mais cabeção, assim, então como eu voltei a trabalhar com um trabalho normal, uh, dá bastante trabalho de fazer, então eu tive dificuldade de voltar a fazer, que é um Rafael Rodrigues, que é o meu nome, meu nome normal,
1: <risos> meu nome
5: civil, <risos> e, e é, que é sobre filosofia da mente, neurociência e áreas uh, correlatas. E eu tenho um que acho que se encaixa mais com como é que de neurociência também se encaixa um pouco com esse podcast mas uh, o que eu acho que se encaixa mais com esse podcast é o Algures uh, Oficial que é sobre até agora eu só fiz coisas sobre super-heróis, mas a ideia é falar sobre entretenimento de uma forma geral, assim, filmes, séries eu, boto, eu lanço umas curiosidades, por exemplo uh, o... recentemente eu fiz um vídeo sobre o Sandman sobre o filme do Sandman que ninguém conhece que eu, que eu assisti na locadora, que é, que é o filme do Sandman, que não é o filme do Sandman, mas estava na capa, escrito e baseado nas HQs criadas pelo... Caraca! Uhum. Conta essa história lá no, lá no vídeo do, do, do canal, vale a pena, porque é uma coisa que, assim, ó, é uma história que só, só poderia ter acontecido numa era pré-internet, assim, é, ou, ou, ou é... Ou, ou é a maior trollagem da indústria fonográfica Brasileira, ou eu não sei, não dá pra dizer o que aconteceu.
1: Enfim.
2: Assim. <risos> quero saber se você tirou foto ou se você sonhou com esse negócio. Não, você, assim. Você... Assim, <risos> assim,
5: eu assisti, eu, te, eu tenho certeza que assisti e eu fui procurar esse filme pra assistir de novo. E eu não consegui achar esse filme pra si de novo. Mas... Cara,
2: você tá no lugar perfeito. O Léo o acha qualquer filme. Você dá as pistas qual, pra ele. Fora o acha. filme
5: que vocês estão
4: falando?
2: Ó, o Léo achou um filme que a gente tava procurando há quantos anos aquele Toninho.
4: Cara, toinho, se, for, se for do Toinho, o Toinho tá procurando há décadas, né?
5: A é. gente ficou procurando só em cinco anos. O Não, então, então, talvez você talvez possa me ajudar nessa. Que é, o nome do, original do filme é Sendman, que é um filme... Ele é um filme em feito, dirigido por um cara chamado Eric Woster, que ele é um ator, uh, e ele morreu logo depois. Uh, tem uma lenda de que ele foi... Ele uh, se matou ó, um dia depois das gravações desse filme. Uh, só que aqui o filme saiu, a capa do VHS saiu dizendo que era uma adaptação do Sandman, os, histórias e quadrinhos do New Game. Mas ele não tem nada, não tem absolutamente nada a ver. É uma história de horror <risos> uh, padrão. Sim. E, e um dos, um dos atores, mais, acho que o ator mais conhecido da... da da, do, pra quem é mais nerd e tal, desse filme, é o Robert Fulc, que é... Ele fez o personagem Ale, Alexander Knox no, no filme do Batman. Uh, o repórter lá no filme do Batman, do Tim Burton. Eu acho que ele é o mais conhecido, assim, ah, sim. entre... Sabe? Que se a pessoa olhar a cara dele, vai dizer, ah, tá, eu lembro quem é esse cara. Assim. Uh, e eu nunca consegui achar. Eu sei que teve pra responder a tua, per a tua pergunta ali, tudo sobre... Se eu não sonhei isso. Não, já <risos> olhei, já achei. Aqui existe mesmo. Tem, é. tem, tem anúncios uh, do VHS a ver, porque não tem esse filme em digital, né? Esse filme não foi passado para digital. Mas tem uh, uh, o VHS à venda, o VHS nacional à venda no Mercado Livre. Só que os dois anúncios que eu achei, o anúncio estava pausado. E eu não teria também como, aonde assistir eles, né? Então. <risos>
2: Ia te é comprar. Cara, mas esse seu tá muito fácil pro Léo. O outro foi um cara que, que viu o filme de madrugada e só sabia Não lembrava a história. Não, não, não lembrava, lembrava o nome. nome não lembrava nada. Nome. Ele
3: só lembrava a história. A gente consegui... O Léo conseguiu achar esse livro só pela história. A única pista que ele tinha, que ele ach... eu acho que ele achava que era com o Charlton Reston. É, ele não, falou que era tipo o Charlton Resta, um cara tipo Charlton Heston, Heston.
4: Mas não era o Charlton Heston Mas não era o Charlton Heston, era o Charlton Heston. E
3: era
2: apocalipse, era apocalíptico, era um é, distopia, apocalipse. É, que tinha alguma coisa com barcos no mar e sei lá o quê. E aí eles chegavam e ele só, só lembrava da última frase, que eu nem lembro qual que era a última ah, frase. A última
3: frase era ótima, eu não me
2: lembro mais. Qual e era. aí o Léo conseguiu eu achar mesmo. pela frase, mano. Foi foda. Ah, era... O <risos> Léo
3: só, só pra lembrar qual era a frase mesmo.
4: É. Esse, é, era alguma coisa sobre o, o eles estão indo para é como é, é, é como se fosse a Terra Prometida, né, que eles estão indo é, aí, sim, mas, é. e, aqui, é, aí eles dizem que aqui é o, é o é a Terra Prometida, mas não é a Terra Prometida é, como, é que, como é que eles estavam chamando no filme, eu esqueci agora ah, tinha um assim.
2: nome, mas eu falei, pô, isso é o Waterworld
4: pô. é a
5: mesma
1: pois coisa é, eu é, eu é, pensei, mas aí tá, eu também
5: pensei em Waterworld
2: é, não, mas só que o Toninho é um cara que saca muito de cinema, ele falou, não, gente, não é o outro outro, tá falando, é um filme, de, porra, que é um filme mais velho, tipo é um filme do, do, da época do assim, da época do Sim, é, 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 tá. é tipo o filme do
3: Corujão dos Corujão, anos Corujão, ele
2: viu Nossa, de madrugada na Globo e tal, o Léo conseguiu achar o maldito livro, é, 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 inclusive o nome é tipo Jornada para Alguma Coisa, que é esse lugar, né? A ah, Procura desse
3: que... Lugar, é, como se fosse é. até
2: a A Procura desse Lugar. É, Gênesis, não, então. acho que é Gênesis. Gênesis, Gênesis. é isso, é, Gênesis. A Procura do Gênesis. Então, esse,
5: esse, ele o... disso. esse do Sandman é. não é, não, não é assim um filme a verdade é que ele não é um filme uh, que é impossível de, de descobrir qual é. Ele é um filme que é difícil de achar pra assistir. Alguém sim, me mandou sim. esses dias um um link do filme da versão em espanhol do filme. Aí eu vou, vou... ver se eu assisto, se ela tá direitinho, se ela tiver direitinho. Cara, ele
2: usa a fonte do Sandman na capa, né? A ele capa do VHS,
5: sim, mas é que tá. É, Isso, eu tô e, olhando aqui. Mas é que tá. Isso é uma safadeza exclusiva da distribuidora brasileira. Ah... Porque, porque tu, vocês encontram a capa em inglês e a capa em espanhol desse filme. Nenhuma delas... Menciona. O... De que ano que é que esse filme? De que ah, ano? 93, esse filme? eu acho. É 93. É? Ah, e... isso é fácil, eu achei. 93.
2: Eu
4: não
2: achei... é. vou que queria...
5: O que eu queria descobrir é, era alguém que uh, trabalhou na Alphaville, que é a distribuidora, não é Alpha Filmes é Alphaville, que é a distribuidora de vídeo que distribuiu esse filme para saber qual que foi o critério, qual que foi o raciocínio por trás de fazer essa capa, porque o, a sinopse na capa do VHS tá correta, é a sinopse do filme, e a sinopse não fala nada sobre ser baseado na história do Sandy, uma coisa assim, Cara, é que só na é que... capa mesmo, sabe?
2: Vou colocar aqui no chat pra vocês verem aqui a capa. Cara, eu tô achando, inclusive, que eles quiseram fazer uma coisa no estilo do ilustrador David McKin, só que muito mal feito e muito tosco, assim. Um... Ah, não. Eles pegaram um Photoshop e apagaram o cara assim.
3: Cara, que coisa estranha. Assim. Não, a, gente Não é tá, a gente tá começando bem com o tema, assim. O vendo as B, toqueiras né? do filme B dos, é. anos, 90, dos anos 90. Começo dos
5: 90 ou <risos> final dos anos 80, que eu sei.
3: Essa é a fase boa. É.
5: Mas enfim, se acharem é. alguma coisa mais específica, ou mais informações, ou qualquer coisa assim... Eu, eu já vou. achei
3: duas capas
5: diferentes, É, tem uma capa Exato. em inglês e uma em espanhol, né? Ah, hum. legal. Que, que foi, é, essas eu, eu, também, eu também encontrei. E a capa em português, né? Uh, o, que, o que eu queria mesmo era saber o que, qual por que a pessoa, porque foi aqui no Brasil. Sim. Isso foi uma coisa feita aqui no Brasil, não é? E, então, e, eu, e o filme algum tem alguma coisa a ver foi? com
2: sonho? Sei lá, tem alguma coisa a ver com sonho?
5: Uh, tem, tem a ver com um espírito, e tem a ver com viagem no tempo, e tem a ver com, com um deus antigo e coisa assim Então o filme se chama Sandman O título original do filme é Sandman Mas é a única coisa que ele tem Em comum, né Só que, porra, Sandman Primeiro que Sandman já é ah, um Em inglês se chama Sim, em inglês se
4: chama Sandman no
5: filme isso, isso, isso. inglês ah, okay. se chama em, em espanhol é El enigma del pasado Mas
3: ah, Quer dizer que espan... o pessoal em língua espanhola também tem uns problemas que a gente tem no Brasil. Né? Que a gente adora começar um filme, uma tradução como o Enigma de... <risos> e aí, <risos> vamos embora.
5: Mas tem mais é, a então, ver. Então né? ele,
4: se chama... ele se chama Sandman porque simplesmente no Brasil botaram porque o nome era Sandman. E aí no Brasil relacionaram as duas coisas, mas não, não tem nada a ver. Então. Não, mas Pô, mas ele botou na... uma citação embaixo, né, cara, falando que
2: o roteirista Neil Gaiman transformou o é, Sandman exatamente. no personagem mais aclamado da atualidade no Brasil, Inglaterra é, e Estados Unidos, por São isso Paulo. Que ele,
4: Por isso que ele relacionou o Sandman. Caraca, mas não tem nada <risos> a ver
2: com a coisa. Que é bem viagem, né?
4: É, é, viagem. A viagem não, é uma forma de vender. Que as pessoas não, sabem o Sandman mas esse não, filme.
5: Não, mas aí é que tá. Eu, eu, isso eu falei lá no meu vídeo. Se fosse hoje em dia, tudo bem. Mas cara, lá nos anos 90, nem os personagens... Nem, nem os personagens do são populares, tipo o Rim de Ferro e Capitão América eram conhecidos. Mas está sangue, mano. Mas ainda. Era... Certo, in... <risos> Bem,
4: mas ainda era alguma coisa, né? É, é tá, tipo eu, 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 a lógica tá eu, assim, esse filme
3: no colo lá do, do, do distribuidor aqui no Brasil o que, que a gente faz com isso? bora relacionar com uma coisa
1: vou assistir teu é,
5: bora relacionar o negócio nicho com um troço que é mais nicho ainda sabe tipo, não faz sentido mais chance
3: das pessoas assistirem o um filme dizendo assim, ó, é um filme B de terror, aí caramba, porra de gente interessada, não, é a questão em quadrinho, que poucas pessoas conhecem ainda,
5: não é bizarro é, eu acho que é o contrário, eu acho que as pessoas olharem, ah, um filme de terror B ah, interessante, ah, é eu baseado pensei, em exatamente. quadrinho, ah, foda-se. tipo, antigamente era assim, né, cara
2: caramba muito bom, e boa história, cara o diretor <risos> se
5: matou, né é, diz disse que ele se matou um dia depois de que as filmagens acabaram então assim, não se sabe, não se sabe nem se esse, essa versão do filme é a versão final Pode ser que o filme tenha sido editado e empacotado pela distribuidora original, né? pela produtora original. tiraram todas as
4: referências à, à história em quadrinho.
3: <risos> ele, ele se matou de tanto tentar processar a produtora brasileira não dá em nada. Assim. <risos> Eric Voster é o nome do é, cara. Né? No nome do,
5: do diretor. Ele é um ator, na verdade. Né? E esse eu acho que é o primeiro filme. Não, minto. Ele escreveu aquele filme para é não está... Star Child, Star Crystal na... ah, deixa eu ver. que é dos anos 80 também que... mas ele só escreveu, não dirigiu né? esse eu acho que é o único filme que ele dirige.
2: pô cara, a gente tem que correr atrás então do Woster Cut então. deve ser <risos>
3: <risos> que coisa é, né? é... o Woster é meio de único né? porque ele se suicidou <risos> <Mas até risos> eles
2: vão... vão achar em algum lugar aí se derem 100 milhões de dólares que nem deram para o Zack Snyder, eu garanto que dá um jeito. <risos> Só dá um jeito. Ah, ah, não vamos falar de Zack Snyder, não, gente.
5: Eu
2: estava Tá bom, vamos entrar
3: nessa. Traumatizado.
2: Né? Então, vamos, vamos começar a falar, então, do que interessa, que é o do João Carpinteiro. aí. É... Léo, dá uma, dá uma introdução aí no, no o cheio... nosso diretor-autor.
4: Verdade. O... Bem... O Eles Vivem, né? Um filme que. Curiosamente, quando foi lançado, na primeira semana, ficou número um nos Estados Unidos.
1: Uau! Não e, sabia. De,
4: e depois desceu rapidamente. <risos> quando as pessoas assistiram, a, 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 eu acho que a como é que se chama? O boca a boca foi negativo porque todas as pessoas, não, ninguém mais quis ver o filme o filme desceu rapidamente mas foi número um nos Estados Unidos na primeira, no primeiro final de semana e é, o filme é de, é de 88 né?
1: uhum.
4: sim 88 né? é, e é a história de um, é uma história de um, de um trabalhador meio desempregado, mas trabalhador vamos dizer, classe operária que descobre que o mundo está sendo controlado por alienígenas yuppies e ele resolve lutar contra esse, essa, essa realidade essa é a história do filme, não? É, mas
2: na é filmografia do, 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 do John Carpenter? Onde é que esse se encaixa, esse filme? Ele fez o que antes?
4: Cara, o John Carpenter é um diretor que ficou famoso por filmes que ele fez nos, basicamente no final dos anos 70 e no começo dos anos 80. A sua grande obra-prima é The Thing, né? o Enigma do Outro Mundo, de 81, se não me engano. E... Que também que foi um fracasso, só porque foi no mesmo ano que é que T, ou saiu logo depois de ET, e ninguém tava querendo ver um filme negativo sobre alienígenas. E aí o filme, o filme não foi. mais desde então virou clássico, né? Virou um cult, um filme cult. E que e esse filme também é a mesma coisa, né? Esse filme também foi um fracasso. É, mas na verdade sim. Virou é, um filme
5: cult, né? é a história da vida do John Carter, né? e tipo não. serem reencontrados com o tempo, né? alcançar estátua. É. Se bem que Cara, Halloween... mas ele
2: fez muito filme. É exatamente Halloween, né? Os Olhos Halloween. de Laura Mars deve ter feito sucesso esse filme. Mas Laura, Laura de Laura Mars
4: não é dirigido por ele, é só escrito por ele.
2: É só escrito, né? Mas fez é. sucesso, né? Era com a.
5: Feidanoey, um né? E tal. É, a... é. 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 O Willis. Fica Engraçado. ali naquela, fica... fica ali naquela zona ali do Aventureiros do Bairro Proibido. Um pouco depois. É.
4: Né? Mas a Ventura de Bairro Barbido deu dinheiro também, não foi um fracasso, não. Foi é, um fracasso,
5: isso foi antes que deu bem, né?
4: é. Ele tem muitos. Assim, filmes. Eu acho que tem uma
2: coisa que possa redimir um pouco ele, né? Que esses filmes, cara, dos anos 80 que ele fez, passavam muito na televisão aqui no Brasil, assim. E passava no SBT, passava na. na... <risos> Acho que passava na sessão da tarde, cara. Com certeza é, Fuga de Nova York e Aventureiras do Bairro Perdido passaram, né? Na... Proibido, proibido, né? Bom, um dos passaram nossos. Na... Não.
5: Um dos nossos Então maiores... eu acho que ele tem
2: um. um dos nossos Então maiores... aqui no Brasil, ele tem, um... ele tem Se você falar os filmes, para quem não conhece. Pô, são filmes que fizeram um sucesso pra gente aqui, não hum. no cinema, que eu digo. Mas não, é um e sucesso,
4: uma... são sucessos cult, né? São, todos, são esses Sim. filmes, esse, essa, essa filmografia escolhida dele é. Só tem filme que você fica, caraca. É... Fuga de Nova York, Halloween. É, Cristine Cristine né? é, Christine, até certo ponto, o e, é. e esse filme eles vivem, são filmes que, que fazem parte da nossa da nossa cultura, né, da, da, de, de como a gente até entende o que é e o que é o cinema, o que tanto que, um dos,
5: Ele, nossos, que filme... um dos nossos clássicos modernos que é o Bacurau é totalmente inspirado, totalmente, né? e, 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 e se tu pode traçar até alguns até alguns paralelos com o, com o eles vivem assim, com o Bacurau, né? que o, o Eles Vivem, ele trabalha, ele se inspira muito no, nos filmes B, né, dos anos 50, de horror, assim, né, por isso que ele tem essa, essa vibe meio, meio tosca, assim.
4: E, Não, com certeza, o Kleber o, o Mendonça é um grande fã do, do John Carpenter. É, isso, ele, tu pega, ele, por exemplo, a cena, do,
5: a cena do drone em forma de desfumador, isso aí é, é, é puro é, Eles Vivem do John Carpenter. E, e tem, uma, e tem uma, uma cena com a música do
4: John Carpenter no filme do, do Bacurau. O Kleber usou a música do John Carpenter, escrita pelo John Carpenter, que não foi usada num filme, mas aí ele, ele, ele conseguiu autorização do John Carpenter para usar no Bacurau. Ah, olhei.
5: Hum, legal. Nossa. Isso
4: é. A música eletrônica que toca assim numa, numa cena é do John Carpenter. Eu falei com o Kleber ele ficou, pô, tive maior sorte que o John Carpenter deixou a gente usar aquela música, eu fiquei super feliz e então. tal. <risos> Eu sou muito Não, a impressão
2: que eu tenho das músicas do John Carpenter é que ele era meio... Bom, é bem legal essa coisa experimental dele com música, de pegar um sintetizador e fazer aqueles sons malucos, né, cara? Aquilo é bem... Não, a, é bem
4: música do é a música do Halloween dele é uma música fantástica, né, cara? Que virou... É. Todo mundo conhece e tá? tal. Virou... Mas é bem
5: anos 80, É experimental né? no sintetizador... timbre... Esse sintetizador, Oi, né? Não, esse, esse sintetizador é bem anos 80 também, né? Bem, bem datado. Não que não, é, é, é. eu esteja errado, eu gosto. Você
3: bota esse cê... estilizador desse no fundo, você já começa a imaginar um filme de zumbi, uma coisa desse tipo. Um é, ele meio é. que
5: definiu né uma ah. um vibe. Assim. É, não, e
4: o. Eu... É datado, é mas hoje em dia é um ótimo datado, né? Porque tá os to... uhum. anos 80 tá voltando com tudo, e tudo que o tá, filme tá botando esse tipo de música e tal, uhum. então ele. ele assim, ah, tá eu digo
5: datado, isso. mas no sentido de tu conseguir facilmente identificar, né? Porque esse tipo de sintetizador não é uma claro. coisa que pegou, que pegou muito depois, né?
1: Anos 70,
5: é. até metade dos anos 90.
2: Eu vou dar uma referência que é meio, meio de design demais aqui, mas é, é mais ou menos que nem o degradê do Corel Draw, quando apareceu. Assim, <risos> que o pessoal é. usava com um exagero, sabe como é que é? Aquela coisa do degradê do Corel Draw, e virou a elipse, né? E o degradê do Corel Draw. É. E o... E aí o, o sintetizador tinha um pouco disso, né? Aquele som exagerado, pra, né? E, e é fácil muito... de usar, né? Fácil, fácil de... de usar. E, e barato,
4: é, né? né? Que você não precisar de uma orquestra para fazer, bastava Sim. um cara vir fazer essa porra. E o... tem aquele
2: ar de novidade, né? De, ó, oh, isso aí, ó, oh, oh, é, é o degradê aqui, ó, entendeu? Olha o synth aqui. É, olha é, o synth
4: é. Mas o John Carpenter, ele, ele, se você for ver um filme como é, The Thing, né, o Enigma do Outro Mundo, ele chamou o Ennio Morricone para fazer a música e ele trabalhou com o Ennio Morricone na música. A música é totalmente John Carpenter porque ele participou da, 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 da trilha também. Então é aquela música tão Tom Tom, Tom Tom, tom, tom. Aquilo é John Carpenter, não é Ennio é Morricone. Tem, tem os momentos de, ar, de orquestra no filme e tem os momentos eletrônicos né, no filme. Não sei o quanto que Ennio Morricone fez aquilo. Até hoje é uma, é uma discussão sobre quanto que Ennio Morricone fez aquela trilha. Agora, uma que coisa que
2: eu não entendo é que, filme. por exemplo, ele, ele explodiu, vamos dizer que ele explodiu no Halloween. Pode-se pode dizer isso? Que ele explodiu Com certeza. no Halloween? E aí, depois ele fez Fuga de Nova, Nova York, que não era um filme barato. O filme de Nova York para Eu acredito que não, porque tinha é um, filme é um
4: filme B. É, mas é um filme B. É um filme B, mas mas não é um filme, mas, mas não é um filme barato. E o Defink também não deve ser um filme barato. O Defink não não deve ter sido barato, não. É. Aí depois
2: Cristine, aí depois vem Cristine e uns anos depois vem outros, aí vem Aventureza do Bairro é, Proibido e vem Day Live. Como é que um diretor varia assim de, eu tô falando assim, em escala comercial mesmo, né? Porque eu imagino que The Thing foi um filme caro e aí depois ele procurei. fez esse filme que custou 3 milhões de dólares, sei lá, muito menos. É tipo assim, é uma... É uma... Como é que é isso na carreira do cineasta, o que você acha disso?
4: Cara, isso varia. De... Isso depende de quantos sucessos que ele tem de, de financeiros e uh, os, os, o, quanto dinheiro ele, ele consegue para fazer os filmes dele, baseado no sucesso dele. É, e se a história, a ideia dele, é uma ideia que, que, que é bancável, né? Assim, esse filme custou. 4, o, o Eles Vivem custou 4 milhões, até onde eu sei. É, e com o sucesso do começo do, do final de semana ele conseguiu se pagar basicamente é, então é um filme que deu dinheiro não é, não é um filme que foi um fracasso no sentido de que não conseguiu se pagar mas não é agora a carreira de um diretor desse tipo é... o John Carpenter ele gosta da independência dele e para você ter independência não pode ter um, um, um budget muito caro né cara Esse aqui é, o é isso que eu tô falando
2: melhor. então o... O que é fora da curva, na verdade, é o The Think, né? Porque o resto... É. E o Fuga de Nova... Isso aqui é fora da curva. O lance dele mesmo é pegar lá qualquer 10 merrés, fazer um filme B e botar na rua, né? Esse que é o lance dele mesmo.
1: Né? Ele, tem, é...
4: ele tem essa possibilidade, ele tem essa capacidade, né? Ele tem outros filmes bons que ele fez antes do, 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 do The e tudo mais que são super baratos, tipo... É... Assalto na. Assault on Precinct 13? Como é que é em português? Eu não sei, não me lembro. Assalto não me lembro ao... agora.
5: Ah, eu nem lembro como é que ficou
4: esse. <risos> Distrito, <risos> Distrito 13? É, eu,
5: eu ia eu, eu, eu falar a, a, a tradução literal, né? Mas eu não sei como é que ficou.
4: Mas Pode, eu não sei, sei que se não seja, em português, seja, é. É. Já, já digo pra é. vocês. E tem o filme de ficção científica dele, Dark Star, que ele fez junto com o, o cara que depois fez, escreveu. É, Alien e, e outras coisas.
5: Assalto, é... assalto a 13ª DP. É, é isso. Mesmo,
4: isso né? é exatamente. É, tá bom. E... <risos> tá bom, tá, tá bom. Dentro, o, né? A tradução. <risos> e tem o Dark Star, que ele fez ainda como, acho que, praticamente como um filme de estudante, assim, e tal, que eles aumentaram fizeram, e transformaram num longa. E que foi com Daniel Bannon, se eu não tô enganado, que é o... o... O cara que depois ficou bastante sucesso fazendo certas coisas e tal. História da história é... vida dos
5: cineastas, de horror, né? Um saco curta que ele
1: <risos>
4: transforma em... <risos> exatamente, mundo. exatamente. Mas o, a grande coisa do John Carpenter, eu acho, é, é ele, gost, ele escrevia as histórias dele, ele fazia sempre umas histórias meio simples, né? Mas com bastante ação. E nesse filme... É, você vê bem esse tipo de, de história, né, de, de, de um personagem, ele, ele mantém a história bem pequena, ele não fica um filme épico, ele, ele consegue aumentar, vamos dizer, mostrando uma, uma invasão, mas mantendo o filme bastante pequeno, né, por causa do budget, né, por causa do, do, do de quanto que eles tinham para gastar com o filme.
5: É, uma coisa... É, então, e a alguns... exáforo...
2: Pode falar, Augusto. Uh, não, só eu contar que
5: uma coisa que eu acho uh, interessante de mencionar sobre a questão deles vivendo, de forma específica e de uma forma geral, John Carpenter e, e diretores uh, de horror dessa época, é que também, para quem não assistiu esse filme e está ouvindo o podcast e, e é um pouco mais jovem que, que a gente que está aqui, uh, tá aqui discutindo, uh, ele, uh, os anos 80 a gente tinha vários filmes de terror que, que tentavam trabalhar com estruturas um pouco diferentes. Se assim. então, a gente pegar Wes Craven como criaturas atrás das paredes, pega uh, o, próprio, uh, o próprio John Carpenter, uh, a gente vai ver que a, uh, não, não segue o que hoje as pessoas olhariam e, diziam, e diriam que é a estrutura de um filme de horror. Isso que quer dizer. Então, se a gente pegar o, o Eles *Living*, por exemplo, nossa, ele tem ele tem um tempão uh, de, de, que ele parece basicamente uma história, uh, uma história completamente diferente do história de terror, sabe? Ele ele, ele 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 vai muito para lá e para cá no, no no gênero, digamos assim. Né? Tipo, ele, ele demora, ele toma o seu tempo para construir o uh, um mundo. Ele, pô, tem uma cena de luta de, sei lá, seis minutos, sabe? Uma das melhores seis minutos da história do cinema. Uh, que é uma luta de rua, não é nada de cinematográfico, é um processo super cru, assim, tosco sabe? Uh, então, e, e isso, isso eu acho uma coisa interessante do Eles Vivem e de vários filmes uh, que ocorreram nessa época. é que A galera de mais jovem, que uh, cresceu com uma certa fórmula, vamos dizer assim, uma certa maneira de, de entender como é que se faz um filme de terror, uh, pode achar estranho, pode achar esse filme um filme estranho, tirando toda a questão do filme parecer superposto, parece um filme B, uh, tirando as várias outras coisas, a própria estrutura dele assim, o ritmo dele, uh, vai parecer um pouco, uh, um pouco estranho para galera de hoje assim, mas é uma das coisas que eu gosto bastante. Uh, no, no John Carpenter de uma forma geral assim porque ele tenta às vezes também emular um pouco outros, uh, outros gêneros né? como no vampiros por exemplo ele tenta emular um faroeste só que com, com vampiros né? e assim por diante então emular entre em né? mal e mal ele faz uma homenagem é. assim.
2: Cara, eu não eu não consigo não não comparar o protagonista desse desse filme com, com o Sylvester Stallone, cara, eu não consigo assim. Para mim ele é muito Sylvester Stallone. É exatamente. E eu não sei se é, se é de propósito, sabe? Que é tipo é como se ele fosse um
5: Rambo mesmo, sabe? Cara, eu acho que é e... de propósito. Eu acho que ele que eu acho que eu ele acho que é de propósito. Pegar uma vibe é. uma vibe assim filme de brucutu da época que era um troço que naquela época era bombava, sabe? Porque assim, a gente tem que pensar no, no Eles Vivem seguinte, o seguinte: o Eles Vivem é o John Carpenter depois de começar a, a, a perceber que, que ele assistia a TV e as pessoas só queriam vender coisas para ele. Uh, e ele puto com isso, ele puto que as coisas só. <risos> que, que tudo parecia que só girava em torno de vender alguma coisa, vender algum produto. Uh, então, essa vibe totalmente anticonsumista é o que dirige o Eles Vivem. E se a gente Sim. for parar pra pensar o, o que, que é mais... A ironia da coisa é, o, é uma das coisas que, na época, é, o pessoal mais consumia era, é, em termos de, de cinema, assim, em termos do que a gente consideraria o, 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 o popular, né? Uh, que hoje, sei lá, talvez ele poderia dizer que é os um dos filmes super-heróis, na época era esse filme de Bucutu, Rambo, uh, Braddock, né? os filmes... Do, do, Chuck Norris, do, 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 uh, Damme, depois o do Van Damme, do, 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 o do Schwarzenegger e, e coisas assim, né? Então eu, eu, eu não, não li nada respeito, específico a respeito, mas eu, eu, eu sou bem consciente de que isso foi proposital, assim, De pegar um, um cara do, de WWE para fazer uh, o, o personagem... ele é, né? WWE. Eu não entendo muito de luta. É, lutador de. <risos> é.
2: Eu não sei se é WW na época chamava assim, né? Mas é wrestling, né? É, hoje é, luta, é... luta livre luta...
5: americana. É, luta luta livre, livre, é. É. E, e eu acho que também tudo isso faz. Uh, tudo isso faz parte desse pacote de criar um produto uh, que brinca com o um produto de massa, né? E uh, que ao mesmo tempo está criticando o produto de massa.
2: E as metáforas dele são bem óbvias, assim, né, elas são, ele, eu até acho, eu tava até vendo de novo aquela análise do, do Gizek, né, sobre o filme, né, que ele analisa como sendo ideologia e tal, beleza, mas eu acho que o John Carpenter não tava pensando nisso quando ele fez, ele tava falando de consumismo, é o que você falou, é consumismo, ele não é um cara, como é que eu vou te falar assim, que vai botar muitas camadas, né, no, no uhum. filme, né. Ele é, a mensagem dele é bem direta assim né? eu acho que a, a mensagem é essa agora é lógico, como qualquer obra de arte a gente enxerga outras camadas isso é que faz ser bom também o filme né a gente vê outras camadas uhum. né? eu concordo com a visão da ideologia do, do, do Zizek mas o, eu já até vi depois eu vi a entrevista dele falando não, não, é o consumismo, é o que você falou né? é o consumismo americano e, e o fato dele criticar o consumismo não quer dizer que ele é comunista
5: também não é. <risos> ele é americano é,
1: eu, é pois é, <risos> e essa coisa ide,
5: da, da ideologia também é meio complicada eu não, eu não conheço, tá? posso estar todo merda que eu não conheço, eu não vi essa crítica do, do Zeck, né uh, mas falar de ideologia é meio complicado porque tipo, eu sei que é uma, uma saída meio fácil uh, usar essa justificativa, mas assim o que, que não é ideologia quando está fazendo arte sabe? especialmente se está fazendo é. uma arte que reflete uh, que reflete conceitos do mundo, né? Mesmo que seja pedaços de ideologia, mesmo que seja fragmentos ideológicos, vai ter, né? Eu acho meio meio que não é que não seja uma crítica válida, mas é um, ok, tipo ok, crepúsculo é ideológico, sabe?
2: É, ele fala assim, que ele fala que o Zizek, depois a gente coloca o link aí pra ver, ele fala o seguinte que a ideologia, ele faz a, a, o, ele usa o óculos como sendo é. a metáfora da ideologia uhum. e aí ele fala que é, só que seria o contrário né? ele fala que o óculos a gente quando coloca um óculos o óculos que a gente usa é o da ideologia então a gente vê o mundo, a ideologia não é uma coisa agressiva, a gente gosta de, do mundo que a gente vive, a gente é, convive né, com essa ideologia, e ela não é uma coisa imposta, ela, ela permeia a nossa vida. É uma coisa passiva. Né? Uma... É uma coisa passiva, ela tá aí. Entendeu? E aí ele, ele analisa o filme por esse viés que é tipo: quando você colocasse o óculos, é como se tirasse a sua ideologia ou você pudesse ver a sua ideologia. Quer é é, consumir. Cons... Que é,
3: é. O, que, né? o que só para lembrar, assim, porque talvez o ouvinte conheça pouco o filme, o óculos é um instrumento que ele usa para quando ele, ele... alguém Não tem nenhuma explicação. É a ficção científica, mas... Não ficção científica. Se é que eu posso chamar aquilo de ficção científica? Mas É um óculos para algum mecanismo, sei lá, mágico. Ele, quando coloca, o, o personagem vê a verdade em preto e branco. Porque parece que a verdade é em preto e branco. Eu não sabia disso, mas... O filme explica isso pra gente. E aí, quando você vê, ele vê que todos os seres alienígenas são. aparecem, são tipo umas caveirinhas. Assim. E a agora a, a parte mais engraçada, assim, do ponto de vista literal das coisas, é que é, é como se o óculos tivesse poderes metafóricos. Assim. Ele quando olha para para propaganda. E não, não aparece o que está escrito na propaganda. Está escrito assim, consuma. <risos> é. e, aparece, e aí é uma é como brincadeira se fosse com
5: a... as, as mensagens subliminares. Né?
3: Isso, é, é, é claro. Falar. Mas é uma coisa de um nível de literalidade. Uhum. Ou metafor, felicidade. Eu, não, eu, não, eu nunca sei se ele está sendo mais literal ou mais metafor. Uhum. É, é, ou também dá, dá para entender, é
5: assim. dá, dá entender que tipo isso é, um, é, é só um instrumento para ser mais didático o público. Né? Não dúvida, significa que ele veja... Dúvida a palavra consumo, né? Mas que ele entenda que essa é a mensagem, né? Essa é, a mensagem.
2: É, sim, é, é como sim, ele mostra é. graficamente pra gente também. Necessariamente pode ser outra coisa, porque é. até os caras ficam com dor de cabeça, né? É. Lembra disso? Que eles ficam... Sim. É um esforço, né? Esforço, Agora, é interessante, assim, para quem é aluno de design, que isso influenciou um grande designer, né?
1: Uhum.
2: É, o Shepard a fazer aqueles cartazes do Obey Giant, né? Que é um... O designer, qual é o nome dele todo? É Shepard? É, é, é
3: Shepard Ferry.
2: É, Shepard Ferry. Ele fez aquele ele... cartaz do Obama, que é super uh, famoso. O Hope, né? né? E isso, é. Yes We Hope, né? o Hope. É. E ele fez o Yes We can também. Acho que ele fez é, pode ser. Ah, e, e ele... Pô, ele tem uma marca de roupas, né? é esse...
5: Ele tem uma marca de roupa chamada Obey, que é, Obey é, uma, é, das, exatamente, é, é. uma das palavras mais, mais clássicas uh, uh, associadas a esse filme, né?
2: É, e, ele, e, ele, e ele foi influenciado por esse filme, né?
5: É ela. e ele, ele
3: eu acho que se eu não me engano assim eu já não, já faz muitos anos que eu acompanhei a carreira dele no começo, mas eu acho que ele começou um pouco influenciado pelo 1984 a ideia do, do, Big, do grande irmão que tem um pouco esse filme é um pouco influenciado pelo 1984 em alguns aspectos assim a ideia da ideologia é. e do controle social. Isso, isso é
2: uma boa discussão esse filme ele é Huxley Hux, Huxleyiano. Ou é Orwelliano?
3: Eu acho Porque que na verdade é mais... ele é um pouco dos dois, né? Ele é um pouco, dos, é um pouco dois, dos dois. O né? é, é. que, que é, vocês acham? É, como é que é o do Huxley? É o admirável Admirável mundo, é um ou novo. Ou é ah. o, o 1974?
1: Que... É, eu posso é, eu, ser
5: bem eu, eu sincero, eu acho que ele puxa mais do... de invasor de corpos mesmo, de nada
1: super... <risos> eu acho eu que faz acho... mais sentido. É, eu
5: acho que não puxa nada muito nada muito sofisticado, assim, claro que, porque assim, o John Carpenter, ele, ele tem, eu, eu bom, minha, a minha área, apesar de eu não atuar nessa área, minha área é filosofia, né, mas eu, eu sou bastante atraído pela, por autores uh, que, que que tem uma veia mais popular, assim, no sentido que o, o John Carpenter, ele é um cara que ele tá bastante, uh, bastante preocupado com o com o homem comum, né, e com fazer alguma coisa que a pessoa comum uh, vai entender e com as, as uh, referências da pessoa comum, né então eu, eu acho que ele não tá muito, ele não, ele não puxa muito de, de coisas mais clássicas e ele puxa de coisas mais, mais pop e mais consideradas marginal mesmo assim, né, como Pulp, como uh, né? como filme B como, como, como as HQs uh, do horror antigas e tal, né? Uh, é, seria claro uma coisa que é, um... é,
3: mais, é mais provável ele usar ele mesmo como referência do que o <risos> <eu>, Platão. <risos>
5: é claro que a gente pode sempre fazer uma Sim. leitura, né? Uh, porque quando tu pega, por exemplo, o Baldriler, quando ele tá falando no uh, singular simulação, lá, quando ele tá falando sobre a questão dos signos e como a gente se, se relaciona aos signos, ele está fazendo uma descrição né? De como ele vê a coisa, né, de, de como, de, de como a, a sociedade age. né? E, então, a gente pode tranquilamente pegar um
1: livro um e
5: fazer a, mesma, fazer a mesma leitura, fazer a mesma descrição. Né? Então, a gente pode pegar, por exemplo... Um, Ideias como, sei lá, a alegoria do cavalo de Platão, pode pegar o, 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 o que o Gizek falou sobre... Eu nunca sei nunca direito. Não
2: coisa. É, a gente fala Gizek, mas é. o Ricardo ele sabe falar todos os nomes direitos.
5: Só perguntar para ele que ele fala todos. Eu, eu, eu parei nos, eu parei nos, nos filósofos contemporâneos. Eu, falei, eu parei na filosofia analítica, de, de, de querer saber <risos> uh, os nomes dos filósofos direitinho a partir daí. Ah, o
3: Wittgenstein é fácil de falar.
5: Então... É, eu, eu, tudo o Wittgenstein em diante eu, eu já não, eu não, é, já eu, eu é não complica, sei falar nem. Vai complicando. É e mas uh, mas dá para fazer. Claro que dá para fazer essa leitura, né? Mas aí eu acho que é uma coisa menos da intenção do, do menos da intenção do autor e mais de ser fruto de uma produção cultural, né?
1: Ser Eu
3: concordo com você. Eu acho que ele fez ele quando você estava falando no começo agora que ele parecia com o Rambo. Acho que isso é, se isso é intencional mesmo, é, é porque ele tá querendo falar com ele. Tá, ele, ele, ele não é, é meio impossível isso. Mas o que ele gostaria era que o, o, o tipo de pessoa, personagem principal. É, que, a pessoa que ele está personificando que tivesse assistindo o filme dele e que é, tomasse uma atitude contra a manipulação é, capitalista e tal, e ele na realidade está querendo fazer uma coisa mais próxima com a, da propaganda socialista talvez uma coisa desse tipo assim é, embora como ele está nos Estados Unidos é, socialismo é uma coisa uma palavra super mal, mal feia né, nos Estados Unidos eu não sei se ele teria essa, essa postura de forma muito Aberta, mas é muito parecido. Assim. Então, eu eu é, vejo eu, um filme mais de propaganda, quase.
2: O, o Gizek também fala isso. Que fala, ah, não, mas então... então é uma obra-prima do cinema de esquerda americano. <risos> é,
5: eu, é, acho, é eu, eu, eu acho que é mais... No sentido
2: de ser a esquerda americana, beleza. Que a esquerda americana é o... o, o, o Obama. Obama esquerda é. americana. É, eu acho, eu <risos>
5: acho que seria... Eu iria mais pro lado, assim... Eu acho interessante essa leitura. Mas eu iria mais pro lado, assim, de que ele é mais a favor do trabalhismo do que do comunismo. Isso também. Porque, é, o trabalhista, porque, porque também é, é interessante fazer essa, é, essa separação, né? que o trabalhismo tenta mudar as coisas dentro do sistema, não tenta mudar o sistema. A é. criação de sindicatos e, 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 e elementos associados à, à, à luta dos trabalhadores é, é, não é para mudar o sistema. É, é, é para criar é. melhorias dentro dentro do próprio sistema né? então assim, então eu acho que, o, que o, o Carpenter tem mais essa veia essa não é uma veia anticapitalista é uma veia anticonsumista mais voltada para o trabalhismo porque porque a, o, o filme ele foca bastante nessa questão porque o, o Nada, né, que é o, o personagem o protagonista, ele é um cara que ele não tem nenhum dinheiro ele quase vive na rua e aí ele consegue, tem toda a jornada dele conseguir um trabalho como como uh, na construção civil.
2: Algures. Né? E ele fala logo no começo que ele acredita no sonho americano. Eu acredito, na eu acredito é. em trabalhar, me ferrar todo para conseguir alguma coisa. Então, não, não dá para dizer que é de esquerda isso. Né? É, é. Então,
5: então, é, é, é. Que é, que é uma, uma coisa que eu falo sobre, é, sobre a questão do trabalhismo aqui. Né? A gente tem que cuidar
1: com,
5: com, com essa, pretensa, essa pretensa ideia de mudança que não necessariamente é mudança. Sabe? Uh, às vezes é o, o, o que eu também não estou criticando a, a, a busca por melhorias, óbvio. Né? Óbvio que é sempre, é, é sempre uma coisa boa, mas, mas eu, eu faço um pouco essa distinção, assim. Porque é aquilo que vocês falaram, né? Esquerda mal dá para falar de esquerda. Né? É, eu acho
3: que a crítica, que você, não é a crítica, mas o comentário que você está fazendo aqui é a crítica clássica ao PT, o que as pessoas falam, o PT não foi longe o bastante e tal, quer dizer, ele tá, ele, tá, ele trabalha dentro do sistema. Né? É, é, o, por, é o Zion, porque, né,
5: do Matrix, né, que foi criado pela própria Matrix, sim. basicamente. Sim. <risos> mas, enfim. E aí já é
3: outra... <risos> Não, é, inclusive um dos conceitos mais problemáticos do Matrix, que é usar... É, é, mas de qualquer maneira, entrar no Matrix, pelo, pelo que eu vi da nossa conversa aqui, aí a gente vai fazer um podcast realmente completo mesmo. Mas a, é, eu acho que o Daily o, o Live, ele realmente ele tem uma... Eu, uma coisa que eu sei, que eu, assim que eu vi ele, a sensação que eu tive, é que se ele tivesse sido lançado hoje em dia, o Donald Trump poderia adorar o filme. Porque o filme não é, ele não é muito claro na, na mensagem dele. Né? Ele não tem uma. Então, por exemplo, podia ser o, os comunistas, na realidade, poderia ser a represent... Os comunistas. Os alienígenas, desculpa. Os alienígenas poderiam ser, na realidade, a representação do George Soros, uhum. sabe? E aí, é, como ele está muito conectado. Inclusive, o Trump fala diretamente para aquele tipo de personagem mesmo. Uhum. Uhum. Então, o salto que uma pessoa pode fazer entre. A, sei lá e virar para esquerda virar para direita quando você está numa situação feita aquele personagem principal lá é muito fácil ele saltar de um lado para o outro ele está contra Sim. o sistema o Trump por incrível que pareça se, se me contasse isso há 20 anos atrás eu ia rir mas é, ele é contra o sistema né? ele então é, a, o, a, dá para esse o salto o filme
4: o filme ele é vamos dizer pode ser visto como uma uma crítica ao sistema vamos dizer dos ele faz uma crítica direta ao Reagan, né? da, da era Reagan hum. e tal. A né? época
2: era do Reagan, com
4: certeza. Isso mesmo. Exatamente. Mas, é a economia do Reagan. Como né? extensa... é, economia. é, exatamente. E, mas como o, o personagem do, do nada, ele, visto hoje em dia, onde o, o, os caras agem como se o, o Donald Trump não fosse realmente do partido, ele fosse um cara que está... Funcionando quase que além do partido, então as pessoas poderiam ter é, leituras bem diferentes, né? Porque é, mal comparando,
5: ele, é... mal comparando, né? Claro que eu sei que é um pouco força barra, mas é como pegar o Capitão Nascimento e trazer para os dias de hoje, sabe? Não, acho que faz sentido. É, 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 é tipo, eu acho que sim, ele, ele o John Carpenter, ele quer passar uma mensagem, mas no fim das contas ele não tá tão, ele tá mais preocupado com a história do que com a mensagem mas eu acho que também tem muito a ver com, com na falta de um termo melhor com a viés pós-modernista do mundo de hoje né a, 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 a essa maluquice essa histeria, essa insanidade coletiva que a gente vive hoje que a gente tem um presidente que é contra a presidência o né? um, um, um presidente que, que, que uh, critica e diz que é fraudulenta a própria eleição que ele se tornou presidente tornou ele presidente então uh, então, então se a gente pegar essas.. Né, então hoje em dia a gente pode pegar esse cara tanto que, a, a, puxando aí o que, que o Ricardo falou, que do. do né, de ele poder hoje ser um. ser o Trump olhar e, e achar que esse filme a, se encaixa com as visões dele. Ou, o, o, o Rodney Piper aí, antes de morrer, ele tava. ele tava vociferando no, no, no Twitter coisas super reaças, assim super de extrema direita e, e falando ó de, é, eles vivem é uma história real e a gente tá sendo controlado pelos por, por, sabe pelos reptilianos sei lá que sei lá as coisas <risos> qualquer é a conspiração do, do, da, da moda, da né? moda que, que, hoje que dia
3: que é monstro do dia é.
5: mas é Não, mas que tá tem gostando, muita assim,
3: gente
4: o John Carter já teve que desmentir, porque muita gente estava dizendo que era uma, era uma alegoria aos judeus, que mostrava que os judeus tomavam conta do negócio. O John Carter dizia, quem pensa isso é um idiota, não tem nada a ver, não é essa a minha, a minha, a minha intenção, nem um pouco. Eu sou um yuppie, é muito claro o que eu estou dizendo.
5: Mas eu acho isso interessante, sabe? A gente estava falando sobre essa questão de, né, do, do GERC ali, do, de outras leituras, de como a gente pode fazer várias outras leituras, eu acho interessante que. Uh, um filme antigo que tenha tem uma função bem específica que tu tem o, o, o autor ainda vivo hoje né uh, e já tu te, tu tem uh, entrevistas uh, em vídeo do cara falando né, sobre, sobre o que que motivou ele o que que ele quis fazer e o como esse tipo de obra hoje em dia pode ser usado de formas completamente diferentes, né? Tu pode usar ela para, sei lá, até criticar o, o... criticar, criticar o consumismo, mesmo, sei lá, sabe? Tipo, <risos> o cara pode, se o cara quiser, forçando a barra o suficiente, o cara pode interpretar de, de N maneiras, né? E eu acho... Uh, não que isso seja uma exclusividade nos dias de hoje, mas eu acho que nos dias de hoje essa falta de um, de um referencial que, que permita uh, que permite uma certa base, né, faz com que se tenha essa coisa de não. Mas tipo, a minha interpretação é que o John Nada é, um... é o trampo que veio do futuro para salvar a gente e é isso. Tu não, tu não tem moral para dizer que eu tô errado, sabe? Ou que, é. ou que essa leitura não não faz sentido. Por exemplo.
4: Agora, dentro da, das coisas que o John Carpenter falou, que era a influência dele, foi realmente o Invasores de Corpos, que ele que se influenciou, que é um filme que ele... Gostava muito e ele queria fazer algo similar. Só que ele não pelo ponto de vista da classe média, como Invasores de Corpos faz, uhum. mas sim no ponto de vista da, da classe operária ou da classe baixa. E, e aí ele conhecia essa história do, de um livro que o conto, aparentemente, era um cara que era hipnotizado, ele vai para um show de mágica, hipnotizam ele e dizem que ah, agora você pode ver a verdade, alguma coisa assim, e aí ele começa a ver a verdade, e que tem as criaturas que não são humanas entre a gente. É, e aí, baseado nisso, ele desenvolveu o roteiro dele, ou, ou não sei como é que a história em necessariamente que também foi baseada nessa, nessa história, fazia. E o filme, mas o filme faz parte de uma tradição cinematográfica de filmes de ficção científica paranoicos, né? Tipo, hum. tem Videodrome, tem Total Recall. Tem... Aliás, qualquer, qualquer história do, do, do escritor do Total Recall, né? Qual é o nome dele? O... É o Philip K. Dick. O Philip K. 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 Dick, são todos paranoicos. <risos> é... é... Eu acho que tem muito isso. E o Matrix foi o... o de certa forma o um melhor exemplo do desse tipo de, de, de ideia de que a gente não conhece a realidade que a realidade está até hoje o, o, depois que veio Matrix é até difícil você fazer esses outros filmes que toquem nesse tema que, que não seja que seja melhor que Matrix ou consegue funcionar melhor essa é essa ou ideia, que né? ou que
5: não sejam não sejam comparados né não,
4: não é não exatamente apesar Mas de antes do Matrix, do Matrix
5: Apesar que o Matrix fez, uh, se inspirou bastante, todo mundo fala da, da alegoria do cavaleiro do Platão, mas eles se inspiraram bastante no simulacro, simulação do Baudelaire, né? mas o próprio Baudelaire falou sim. que eles não entenderam o lufos do, do,
1: do sim, livro. Sim, sim, <risos> e, e
3: dá para ver claramente que não entenderam. Mas, mas, a, mas, o, o, mas eu acho que você... Eu concordo com você, porque é, ele tem uma, um, um espírito assim... É, de crítica pós-moderna, que era uma coisa que estava na moda, podriar, seja lá quem for, os filhos, tinham vários filósofos né, que estavam discutindo isso, até aqui no Brasil tinha o Flusser, que estava também com uma, um pensamento que tem uma certa semelhança, dizem até que ele foi influenciado, acho que ele viu uma palestra do, não sei de quem foi, não eu sei que a gente estava conversando sobre isso, que ele, ele teria tido contato com essas ideias na época, era uma coisa, crítica da mídia, né era uma, era uma tendência da época, muito forte, e de como é que é a manipulação. As pessoas tinham. As pessoas já esqueceram que antes do Trump teve o nazismo, né? Ah, e aí no... as pessoas trabalhavam muito com propaganda e manipulação das massas. E o próprio governo americano também utilizou muito essas não.
4: técnicas. Né? E o... a ideia do MK Ultra, do Mind... controle de mente e. A própria
5: Guerra Fria, a própria é... ideia da Guerra Fria, né? A... É. A... É.
4: É, que volta Eita, o, né? ao invasor de corpos, né? Que é a ideia do que existem entre é. nós. O, o, Mas, o... É,
2: o lance da Guerra Fria que é forte foi, pelo que eu já estudei disso, né? Foi o Sputnik, né? Porque os russos foram Os russos colocaram um satélite que piscava e emitia um sinal de rádio, passando todo dia na cabeça dos americanos, né, em 1957, né? Então, essa noção de alien, inclusive até na língua inglesa, alien tem essa, esse sentido de não ser o não é igual pra gente, né? Que o alien é o alienígena, né? O alien, não, o alien é o, é o estrangeiro, né? Tipo de... assim. É o estrangeiro. Então é o outro, né? É o uhum. E aí, quer dizer, essa paranoia americana com, com os invasores, com o outro, sei lá, é é, e,
3: né? e uma coisa importante que você está falando, e você não pode esquecer, é, é, já que o Augusto mencionou aqui, e o Léo também, o, o Invasor de Corpos, é, ele é um filme, uma história anticomunista, né? bem anticomunistas. os alienígenas não. são são os comunistas Sim. e que ah, entram como é aquele
5: filme medo. Alienígena da época né dos é, é. anos 50 ali
1: mas hoje em
2: dia também são os comunistas vocês não sabem disso não só <risos> você não vem live de quinta-feira não são os comunistas cara você tem que assistir as lives de quinta-feira mas, mas essa é é a
4: grande graça desse filme né não os aliens não serem os comunistas os aliens serem os capitalistas né essa é o grande é, a grande é, é, reviravolta é, 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 desse filme que é o que é, é. torna o filme não e eles diferente. são
2: capitalistas capitalistas selvagens, eles são eles são capitalistas imperialistas, né? Tipo ah. hiperliberais assim, Hiper, né? é, exatamente. É, hiper neoliberais e, e, e conquistadores de novos territórios. É, e aí é, é por isso que a gente quis gravar esse programa originalmente, né? E é, interessante... é isso que faz esse filme ser atual, né? Isso não, é que faz esse filme ser atual. Eu a crítica ao neoliberalismo, né? Isso, é que faz e, isso e é
4: interessante né? no filme que quando ele vê a verdade, a polícia chega. Ei, cara, não se preocupe. Vem com a gente que a gente pode conversar. E porque é... eles estão acostumados a, a corromper as pessoas e, é, e fazer sim. as pessoas fazerem parte do sistema, né? É. No, no filme. É, eu com, queria com
2: ver. O... Esse é o seu Deus, né? Como é que o dinheiro chama? Exatamente, esse é o seu dinheiro.
5: Eu queria, eu queria esse ver uh, um, porque falaram, né? Eu falo, viram falando em fazer um remake desse filme. Né? E eu queria ver um filme desses, com essa mesma pegada anticonsumista e tal, uh, mas com um protagonista não caucasiano. Eu acho que isso dá um... Porque, porque, porque tem essa questão, né? As, as leituras que as pessoas fazem depende muito também do que elas veem, né? Então, a, tipo, um Trump nunca vê, nunca olharia um filme... Uh, eu concordo que se ele olhasse o Eles Vivem, ele, ele, ele ia olhar e dizer, não, mas isso aqui tem tudo a ver com o que eu acredito. Agora, se o protagonista não fosse branco, ele não teria a mesma leitura então eu ficaria, ser, eu né? ficaria é. interessado em saber se tivesse um personagem gente, eu vou, negro, eu vou, eu vou,
2: contar, um, vou contar um segredo para vocês eu é um me
3: alistei no exército ah. em 1988 que é o é o lição, desse eu... filme. rapidinho, só para vocês saberem isso é uma informação que ninguém nunca teve contato com a <risos> como é que você é, é. se alistou no exército não, eu me alistei, não, era obrigatório
2: na minha ah, época. Na época cara, você, se, você, você é. se
3: apresentava, né? Pra você, se eu, ali, não, apresentava. eu não me lembro mais quantos anos você tem, eu estava pensando você indo para a guerra do Vietnã. Não, não. Que... Eu só fui para a guerra do, do Iraque. Aí, Paraguai, o... do Paraguai. Paraguai. Aí,
2: aí o. Pô, se o, se o Bolsonaro ajudou lá a prender o Lamarca, pô, eu posso ter ido para a guerra do Vietnã. Pô, eu tinha 15 anos, 13 anos e prendeu o Lamarca, né? Aí o eu... matou o marca. Né? Eu... não foi o Lamarca, não foi outro. né? Não foi o Lamarca, tô confundindo. Foi um desses aí que ele disse que ajudou a aprender. Aí, eu... então em 88, eu fui me apresentar. Eu sempre tive cabelo muito grande, cabeludo, metaleiro, né? Mas para apresentar para o exército, eu fiquei com medo. Aí eu cortei o cabelo. Foi a única vez da minha vida que eu cortei o cabelo curto até os 50 anos de idade eu só cortei agora, de novo, curto com 45, sei lá então eu sempre tive cabelo grande a vida inteira e cortei para me apresentar no exército só que eu não cortei, eu deixei aquele mullet, igualzinho o John Nada eu tinha um mullet <risos> igual ao do John Nada o meu é. mullet era igual ao dele e eu, eu, eu não vi esse filme em 88, eu vi esse filme um tempo depois, porque também em 88, não sei se vocês vão lembrar disso, os filmes passavam depois do Brasil, com mais é. de seis meses, um ano, mas também passavam várias vezes... Tipo, sei lá, nos anos 80, eu vi Star Wars de novo no cinema, Star Wars 1, Nova Esperança, porque passava de vez em quando no cinema, quando tinha o aniversário do filme e tal, é. essas coisas, né? Eu acredito que eu vi Eles Vivem numa dessas, eu acho que eu não vi em 88, mas o que é interessante é o seguinte, eu tinha aquele mullet, eu tinha aquela camisa de flanela, igual a dele, igual... E eu, tinha, e eu usava a calça no, 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 no umbigo igual a ele. Você vê, ele, ele é a representação do cara dos anos 80 caucasiano é exatamente <risos> o que o Algures falou. A gente se vestia daquele jeito, a gente usava aquelas roupas, era exatamente aquilo. É, eu eu tô, tinha 18
3: anos. Eu acho que tem um poderzinho. Eu concordo com o Algures, que achei interessante essa coisa de colocar um personagem não caucasiano. Mas eu acho que tem um poder de você colocar o cara caucasiano, assim, uhum. considerando que você está falando com o público norte-americano.
2: ser legal um chinês, um chinês ia ser legal. Então, um chinês <risos> fazendo uhum. trabalho escravo na China e fazer uma nova versão, e aí era legal. Ah, aí, aí ia ser totalmente anti-comunista, entendeu?
5: Ah,
2: aí. Os ia americanos
5: iam amar. Ia ser banido ia... nos Estados Unidos, mas... É bem interessante. Não, ia é ser. Mesmo. Não,
2: se, o, se, o, se os alienígenas são comunistas, os americanos iam curtir, pô. Dependendo. Ah, tá. Não, eu achei
5: que a ideia era tipo é. o cara ser. Ah, Não, um aí cara botava aviso. só os
2: caras do partido, botava só os caras do partido ah, comunista,
5: tá, tá. entendeu?
1: Ah,
4: é. não vai fazer nenhuma
3: dessas versões, vai fazer uma versão onde são todos mulheres,
1: cara. Mas, eu... <risos> Pode ser
3: também. Pode tá bom, ser também. Problema, mas uma coisa que eu queria mencionar é que se, se fizesse um remake. Eu acho que esse é um filme muito. Bem, o um filme. Só para Não dá pra lembra? fazer um remake desse muito filme. Muito complicado. Cara. Mas Isso eu acho que dá. só não, se você chamasse dá pra fazer Se dá, cara? um dá você, você tem, precisa de um roteirista novo que vai
4: mudar o filme, mas claro que dá, claro que dá. Vamos mas se
3: mudar. ele, para ele manter, porque esse filme tem uma coisa que eu acho engraçada, ele parece um filme de arte, de tão bizarro que ele é. Uhum. Assim. É um dos filmes, assim, um filme que não é de longe, não tem nada de filme de arte, mas ele, tem, essa coisa quando você abre e vê as coisas escritas, ele bota, parece coisa de filme do Godard, é assim, não é parece... Né? preto e é branco, preto e branco né? é um
1: filme do godard cê, né?
3: é
2: vocês não acham um filme bom de assistir eu acho um filme bom de assistir eu né? bom é, um, é o meu segundo eu, é o meu segundo filme preferido
5: do, do John eu acho Marshall um também.
2: filme bom de assistir eu gosto de assistir esse filme eu não acho ele chato não acho ele nem acho, acho mal feito eu acho a coisa acho... assim é... para época
3: ele é, ele é mal feito
2: não, eu digo assim, <risos> olha só. É Para começar tem letras sem serifa, já mostra que o cara tem bom gosto. Já é design modernista. A verdade é, de, é modernista, né? Ah, o, o, não, mas o mas que eu isso acho. é uma crítica que você não sacou. É uma crítica. Ah, é uma crítica, é verdade. O, por exemplo, a, a, sei lá, os os, os, os alienígenas são toscos, assim, né? A, a máscara e tal, aquela coisa tosca. Mas eu acho que Vende, porque é a visão do cara de seres humanos podres. Ou não, eu, como,
3: como Eu gosto do conceito Como concept, concept, Aqueles alienígenas eu adoro, acho super legal. Eles parecem. E, aliás, forma ainda mais filme de arte,
4: aqueles alienígenas daquele é, tá, tá, hum, tá, é.
3: Aí, E A, né? a máscara que não encaixa direito é, 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 tem tudo a ver com o filme. Assim, é normal. É. E a Mas basicamente eu...
4: parecem seres humanos sem, sem pele, né? É uma coisa meio... É, é que podres, que apodreceram
2: por fora, uma coisa assim, né? Não sei. É, eu acho que é, é, a,
3: a primeira instância, se você não está entendendo nada do filme, parece que o óculos é tipo um raio X. Você está vendo é, é o mesmo. <risos> É. Devo, mas é raio-x, você tem que meio que entrar no espírito do filme para sacar que Aí você tem que ver um não, outro Se eles não dissessem lado. que era alienista, você ia achar que era um raio-x mal feito? É, esse, esse filme, ele, tá,
5: ele tem uma característica que era bem, bem clássica dos filmes uh, em geral, mas, mas particularmente dos filmes de terror da época, né? Que uh, não havia tanto uma intenção. E, e isso é uma coisa que eu confesso que eu gosto. Eu gostaria que filmes hoje em dia fizessem mais disso. Uh, eles não têm tanta preocupação em explicar as coisas nos mínimos detalhes uh, e se preocupam mais com a com as consequências, né? Do que que aquilo vai? Do, do que, que aquilo faz. Ele joga
3: mais para a ação do que para a explicação. É,
5: não, 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 é para a ação e, e, e para a questão das consequências, né? Então, tipo, como é que reage uma coisa que o, que o Lovecraft fazia, né? Tanto que o meu, meu preferido de John Carpenter é um... É um uma homenagem ao Lovecraft, né? É ou A Beira da Loucura. Que, porque puxa muito isso, né? Que é a ideia de que uh, a, a explicação ou alguma coisa fazer sentido ou não é menos importante. O importante é que está acontecendo e o que que o fato de estar acontecendo faz aos personagens, né? E isso é uma coisa que vocês pegarem esses filmes de horror mais... que hoje em dia seriam considerados meio toscos, mas que são bem clássicos como... Uh, Próprio, a Hora do Pesadelo, se pegar os filmes do Stephen King, né, baseado na história do Stephen King, os filmes mais sobrenaturais, uh, tem muito essa veia, assim, de não ter... Uh, que é uma coisa que o era que o X depois puxou, né, no, no, na, na série, uh, de, de, que a, de que a explicação pra coisa é menos importante do que a, o como tu reage à coisa, né? Então, no, no Elisive não tem, não tem muita explicação sobre por que as coisas acontecem, por que, que as coisas são preto e branco. Claro, depois, o Tom Carpenter explicou isso off-filme, off, né? oh, fora da, da, da história. Mas dentro da história, né tem, tem muitas coisas que não existe uma real explicação. A gente não tem uma explicação do não, quando não, os caras não, chegaram não, ali, aqui, por que, que eles estão fazendo. Tipo, a gente sabe que eles vêm pegam todos os recursos e depois que esgotam eles vão embora, né? Mas não não, 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 não há muitos detalhes, né? Mas essa é uma característica que eu gosto. não
4: explica, né?
5: Mas essa é uma característica que eu gosto, cara. Eu, eu acho que horror principalmente uh, perde muito em tentar ficar explicando coisas. O John uh, é, Carter não
4: explica nada. O John Carpenter, quando ele fez o, o, o Nova York, lá, aquele filme Fuga em Nova York, o primeiro filme é melhor porque tem menos explicação. O segundo filme, ele bota um bando de coisa e explica demais. E, ah. aí, o, 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 o segundo filme é péssimo. Ah.
2: Mas o segundo filme tem uma coisa sensacional. Vamos, já é foda, vamos derivar aqui. Que é aquela, aquele desafio de você fazer as 10 cestas de basquete em tantos segundos que aí você tem que começar a acertar de longe que senão você não consegue fazer cara, eu brinquei muito disso a <risos> é menor aqui, ideia cara.
4: do que, que você está se referindo
2: Pô, tem uma cena que é o seguinte para ele não ser morto, para ele conseguir alguma coisa o Snake ele uhum. tem que fazer 10 cestas de basquete em, sei lá, um minuto
4: uhum.
2: só que tem que ser uma vez de cada lado da quadra uhum. então lógico, dá para você correr faz uma cesta, joga de perto faz né Corre pro outro lado, faz a cesta pro outro lado. Só que, de acordo com, com o tempo que vai passando, você tem que começar a arremassar mais de longe. Vocês não lembram dessa cena? Essa cena é não. genial. E aí, <risos> é genial, é genial, genial. Assistam de novo. Assistam Cara, eu não um lembro
5: quase nada disso. É eu <risos> me lembro é... dele
2: surfando numa... Isso um é horrível.
5: horrível. É
2: <risos> surfando de tsunami. Mas, aí Mas aí eu é... acho muito legal. Mas aí é o que eu cena. falei do...
5: do, do... Do Carpenter, né? Ele puxando de outros gêneros, né? Tipo, aí ele querendo fazer o seu filho catástrofe uh, malu maluquete, né? Basicamente. Tanto esse quanto o primeiro. Né?
2: Isso é verdade. É. Agora, e o. E a coisa do. Da, do Zizek, né, que ele fala que o, a cena da luta é o momento que ele tira a ideologia do cara. Vocês
4: assistiram, né? Ele,
2: ele tira a ideologia do cara na
5: porrada.
3: Tira o cara, é assim, cara na porrada. Só assim
4: que você pode tirar de
3: elogio de alguém, que ele diz, inclusive. É elogio... Eu gostaria de só lembrar vocês, não sei se você sabem é. disso, mas no, no budismo, viu, quando um cara tá muito. muito um monge budista, a melhor maneira dele lidar com um cara que tá, tá assim, sabe, recalcitrante, fazendo os erros sem parar, ele tem um pedaço de pau que ele cobre o cara de porrada. Assim. Ele bate e até o cara. É deixar de fazer merda, tá Então, assim, é, eu, depende da sua linha filosófica, eu é, acho. Em 1984, eu... de certa forma, é era torturado <risos> até, até aceitar.
2: Eu acho que desde que tiraram os, cat... os castigos físicos da... como instrumento pedagógico, prejudicou muito o trabalho do professor, nessa né? aquela coisa de como ajoelhar professor? no milho. Né? <risos> Ajoelhar no milho, bater com a régua, né? Tudo isso bom é tempo, bons d... tempos, Dificultou bom, nossa vida, né? Como é que você aprendeu latim?
4: Como é que você aprender latim? Assim, ah, aí, é...
2: Não, é que nem o, é que nem o cara. Eu não esqueço, uma coisa que eu nunca vou esquecer: é aquele goleiro Bruno, né? Que ele falou, vocês lembram disso? Que ele que o Adriano que jogava no Flamengo na época bateu na mulher dele, sei lá, né? Aí o goleiro Bruno falou assim, ué, quem é que nunca deu umas porradas na mulher? Eu falei, cara, <risos> que loucura isso, cara. Tá o que, que, que é isso, cara?
5: Não, só o fato é uma, uma pessoa achar normal falar isso
2: Cara, é muito doido, né, cara? Mas que é que é isso que é normal
5: falar isso publicamente, é... é... É pro... Publicamente, é bem, cara. É cara, o votaram... um... Bolsonaro tá aí, cara. O Bolsonaro mas tá aí. aí.
4: Que tá,
2: é, isso é, é que é interessante. O bolsonarismo existia antes do Bolsonaro. Cara. É. só tava envergonhado, é. entendeu? Bom, eu de eu,
5: eu não sei se vocês assistem a série Super-herói, mas a uh, The Boys trata isso muito bem na última temporada, na Nossa. temporada mais recente, né? Que a, a tem uma personagem que é nazista, que se revela ah, nazista sim, sim. e ela fala, tipo, yes. cara, as pessoas elas é. gostam do que eu falo, elas gostam do que é. eu tenho a dizer. Elas só não gostam do, da palavra nazista. Que é, é, você isso. só não
2: pode usar a palavra nazista. Mas tudo que eu falo, eles concordam comigo. É a, e ela ela é a mulher do.
5: Ela é nazista mesmo, ela é literalmente nazista. Sim, né? ela é a mulher do cara que. Do, do, do nazista que criou, né? do, da Segunda Guerra do cara que trabalhou com. Olha uh, ah, os spoilers, olha os spoilers,
2: olha os spoilers. <risos> o Vogler, <risos> o Vogler.
5: É, Vocês não assistiram, assistiram, não? Vocês assistiram? Não, eu não
4: vi, eu não vi ainda. Ah, eu não sabia, porra.
2: Mas a gente Caralho, não falou
5: mano. quem era o personagem. Então, é, não. Tá é, o é, mas... nazista aqui é que pode ser. Eu, eu só gostaria não, de... não, é tá. não, mas é que tá. Isso é revelado não, não. mais pra frente, não no, na temporada. Não
3: é... Mas, mas só, só pra lembrar Todo que o na... é formado mais pra frente.
2: <risos> é, a gente aqui, a gente, né, a gente é terrível com spoiler. Aqui são é... é, 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 dois dias, já, já não pode reclamar mais. É. São
3: é. dois dias. Mas é só lembrar, viu, Almir, que na época. O, os flamenguistas todo, Adoro, ele era um excelente é, goleiro, né? O, o, como é que é o nome dele? O, o Bruno. Você tem Bruno. uma história sobre isso também, todo não tem? Mundo é, todo é. mundo era fã, cara. Assim, eu tive contato... Assim, eu não vou citar nomes, porque eu trabalhava... Sim. Com, todo mundo... Ninguém conseguia realmente... Quem era flamenguista doente tinha dificuldade de aceitar que aquilo estava acontecendo. Não, deixa pra lá o cara matou e mandou a mulher entregou pro cachorro comer, bicho,
5: assim, é foda é, é esse, esse é, é ponto turco, esse né? é um ponto em que eu acho difícil a pessoa chegar pra mim e dizer assim ah, mas tem que saber separar o autor da obra é difícil, <risos> acho, é difícil. acho que não, acho, acho que tem casos é e que não dá
1: não, é <risos>
5: desculpa, mas não dá não,
1: não, não, não.
5: mas a gente tava puxando essa coisa do do, do dos, Zezé, querida, da, da, da questão da, da ideologia, né, e antes a gente falou da, da do, ele falou da, do óculos, né, sim. E... sim, que o
2: óculos seria como se fosse o, e
5: o... é, na verdade assim, o, o que ele tá falando não é nada muito diferente do que, por exemplo, pegar um bacon que falou antigamente, até um Descartes falava, né, Uh, e outros filósofos já falaram, né, que é a questão de que a nossa experiência, ela é um, nossa experiência do mundo, né, é, é, ela é feita através de filtros, né? e, e aí, vai, aí vai depender de qual, de qual filósofo você está falando ali, mas tu tem ali, no mínimo, um filtro e provavelmente vários filtros que, uh, que, que uh, definem a nossa, a nossa experiência uh, no mundo, né, então é uma coisa que E a, a nossa poderia... realidade em consequência disso né? Isso, exatamente, sim, então um sim, dos filtros uh, Bacon, o Bacon falava isso, um dos filtros é o filtro ideológico, né? o dogma né? sim. É, são nossas crenças e, e tal, né Mas engraçado,
3: o, 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 o acho que Kant usava a metáfora da, do óculos colorido né? uma coisa assim, hum, literalmente o um óculos ele colorido. falava,
5: é, o Kant falava bastante dessa questão, é, isso é uma das coisas, para mim, mais interessantes de, de, de fazer uh, análise dessas obras, por causa daquilo que eu falei. Eu assim, posso estar, obviamente, uh, subestimando John Carter, mas eu duvido muito que o John Carter tenha lido Kant, ou tenha consciente, você ele leu Kant, ele tenha conscientemente usado Kant. Né? Mas isso só mostra a qualidade da, da análise que muitos dos filósofos fizeram ao longo das décadas. Então, por exemplo, eu sou as pessoas às vezes me perguntam assim, ah, mas tu é idealista, ou tu é realista, ou tu é não sei o quê, não sei o quê. Uh, e eu sempre falo, cara, eu não sou nada, eu não, porque eu não tenho nada que eu possa olhar tipo, e dizer assim, ah, ok, eu me eu, eu marco todas as caixinhas aqui, todo o checklist do, do dessa, dessa corrente filosófica. Uh, mas eu acho que sempre tem uh, ideias, alguma ideia que tu, que tu pode aproveitar Você sempre tem alguma coisa que, que são bem interessantes que dá pra gente puxar e essa questão da, do filtro é interessante porque o, porque essa é a ideia né a ideia é Sim. que os alienígenas colocaram uma barreira uh, que a gente pode pensar que é uma barreira psicológica que é uma barreira que é uma realidade virtual, enfim mas existem formas de, de, de interpretar isso. Mas uh, o que importa é que eles criaram uma barreira, né, uma bolha, e a gente vive dentro dessa bolha, né? Então vocês estavam falando ali antes, ah, se a gente fosse fazer um remake hoje, ou dá para fazer um remake hoje? Cara, o dilema das redes aí é uma documentário que mostra que dá para fazer o um remake hoje, sabe? Tipo a Bom. gente vive nessa mesma bolha, sabe? De uma sim. maneira diferente, sim, mas é, hoje em dia a gente só tem que adaptar só tem que adaptar é. a história mas é a mesma é, eu,
3: acho, a eu acho que teria que ser uma mistura entre o, esse filme e o Matrix, porque agora o grande inimigo são os algoritmos, né? então você tinha que conseguir ver é. os algoritmos chovendo na tua frente, assim, é, o eu... Matrix e aí olhar e entender o algoritmo o eu, concordo, é que... eu
1: concordo
5: <risos> plenamente eu acho que, eu acho que a, a influência hoje tinha que ser menos invasores de corpos e mais Matrix
4: mais é não, exatamente é o, eu, é o que eu falei esse gênero
3: depois do Matrix não tem como você fugir do, do, é. do negócio
4: Matrix você tem que
3: e tem é. que ser uma coisa mais cyberpunk que você entra dentro do sistema para ver a verdade não dá para você ver a verdade com o óculos o que dia, talvez é. até melhore muita história porque o grande problema desse filme é
4: o é a resolução dele né uhum. é, e nossa mesmo, porque.. <risos> é, no momento que eles entram naquele túnel até o final, o filme é tipo, vamos terminar esse filme, né? Pô? Porque as coisas acontecem de forma super. Porque ele tem uma coisa meio exterminador do futuro, sair por aí, atirando nos caras
3: e. É, e... não, é
4: aquela cena tosca, né? Que ele mata 50 pessoas,
2: não recarrega não, a arma. Eu não
3: sei o quanto eu posso fazer de spoiler, mas é só pro o espectador que. Não sei se já viu, é o seguinte: eles, eles não planejaram nada. Aí de repente nada. aparece um buraco. <risos> eles entram dentro daquele buraco e para pra um, um outro espaço, um outro lugar. Aí eles entram uhum. naquele. Cara, no negócio, eles entrarem no buraco. Em 10 minutos eles já resolveram tudo. Eles vão andando. Um, não, e, um e faz corredor, muito sentido. vão resolver tudo os problemas, no final do corredor acabou todos os problemas. Não, ele ainda encontra um cara
5: que, que, que ensina tudo pra eles é. como é que eles vão destruir o negócio que é. amigo não, eu... ah. e isso Bom. faz muito sentido que o que o Léo falou, que realmente parece que, que os caras fizeram terminar porque a história é, 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 ela toma totalmente o seu tempo né tipo, tem, tem, tem momentos assim que tipo assim, não precisa ser tão longos e são extremamente longos e aí, chega no finalzinho, chega nessa parte, tipo, mas vamos, 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 mas, <risos> vamos, <risos> vamos,
1: vamos, <che> <risos> vamos, <pra> <risos>
5: Aí
2: já encontra o cara que explica é. tudo como é que faz para destruir. Depois encontra a mulher que que você encontrou. Ele encontra três vezes com a mulher
3: por acidente, né? Não, ir, e, ir não e, e é uma é uma rede que controla o mundo inteiro. Mas tem só um instrumento que controla o mundo inteiro. É só se destruir aquela
5: porra Sim. que você, a, ah, você aí,
3: acaba com todo o controle mundial. Mas aí
5: eu vou defender. Mas aí eu vou defender. Tá? Isso é o narrativa one on one, né? Tu não tem como tornar muito mais complexo que isso se tu... Se tu quer resolver a coisa, vamos dizer em todos assim. Minutos. É, você vai fazer um filme.. um, um filme de G digamos assim. Então é por isso que todos os filmes, super-herói, vão, vão terminar o tipo ó, oh, nós temos um monte de monstro aqui, mas se tu resolver um negócio, tu
2: ele então, queria
3: ele... Tenho... Ele... Game of Thrones, gente, era só matar o mas... rei, da Não, mas rapidinho. rei da noite matou o rei da
2: noite e matou todo mundo mas é,
3: que aliás é um dos problemas do final da série, mas assim o coisa é, é o seguinte, isso torna aquela série tosca dos anos 80 ver é. A invasão, mais sofisticado do que esse filme, porque pelo menos era mais complicado é é mais de se ou... Mas eu acho que ela era, mais... eu lembro pouco, mas eu acho
5: que ela era bem mais sofisticada. Ou Independence era,
2: Day, mano. né que pelo menos tinha que matar 12 naves pelo
5: mundo. É. Então, é. um... Mas, então, mas uma, se tu mandasse um, era um vírus. Se tu mandasse um vírus para é, é a é um... um 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 vírus... nave mãe, todas é. as, <risos> as naves <risos> deixavam de funcionar.
3: É, aquilo é foda, aquilo é foda É isso que eu tô dizendo, é, esse, é, esse
5: é um clássico cara.
2: Eu, acho cara, até... eu tenho uma história boa sobre isso cara Que esse filme, que ano que saiu Esse filme, F saiu em Qual, o daí? É, Tem mais de 20 26. anos, né uhum. Aí. 96, né 3001 3001 do Clark ah. Saiu, deixa eu ver que ano que saiu assim Eu acho que saiu em 97 Saiu esse filme 97 Não, 96 saiu Independence livro. Day, não foi? Uhum. É. É. Nossa, é, Aí o livro, 3001, ah, a, a Odisseia livro. Final, saiu em, em 1997. E aí a solução que o Arthur que deu foi exatamente essa no final. Um vírus que ele coloca dentro do, do monolitro. Olha o spoiler do caralho que eu dei agora. o <risos> problema, eu não vou ler. É, ninguém vai ler, só ah, eu. Porra, o livro tem mais de <risos>
1: É, esporte, né? não,
2: aí ele, ele no prólogo, Léo, no prólogo, ele pede desculpa sobre isso, cara. Ele fala assim. <risos> ele fala, Muitas pessoas me criticaram quando eu escrevi esse livro, porque o final do meu, do meu livro é exatamente igual ao final do Independence Day. Mas. mas,
4: mas <risos> Muito aquele, bom, né, cara? Mas aquele é, mas final do aí... Independence Day é uma das melhores coisas do filme, porque, inclusive, uma sim, referência... na
1: época, isso. É uma
4: referência direta ao, ao Guerra dos Guerra, Mundos. Né?
5: É, que aí, aí o dizer, dizer? Não é que o, é o Arte Sequak copiou o Independence Day. Na verdade, o Independence Day e o Art Sequak copiaram a Guerra dos
1: Mundos, copiaram o é,
2: Exatamente.
5: Né?
2: Não, e em 96, 97, a, a internet estava começando, não era tão divulgada essa coisa de vírus, então era uma novidade. Destruir uma coisa com um vírus de computador em 97 não era. Era, tão... não, foi uma ideia, genial, uma ideia genial. Não era tão. Como é que eu vou te falar? existia o vírus, todo mundo sabia o que era vírus em 97, mas não era uma coisa usual, né assim, era uma novidade
1: sim, sim mal
5: comparando é tu fazer Tron nos anos 80 né? tipo, quando eu assisti o, o, o Tron para mim o computador era, uma, era, era um mundo fantástico né era ficção científica para mim né? era uma sim. coisa, era uma realidade uh, factível né? então é. toda aquela fantasia que criaram no Tron para mim era super justificado porque né se me dissessem que, que que tu poderia digitar duas três palavras lá e entrar dentro do computador eu não ia
1: acreditar
3: né até porque eu era criança. Claro. Mas... <risos> não, não e, <risos> e a decepção que depois você viu a, a computação é uma coisa chata do caralho né divertida <risos> e interessante do mundo alternativo Agora, uma
2: coisa também que tem no nesse filme que é do day Lives, né que é o day live né na verdade né, que é o no final, né? A mulher é traidora, né? Tem é uma mulher que trai ele, né? Que é. É verdade. Sim, ela, que é
5: a ela uma... do banco. Ela é funcionário do banco.
3: Aliás, tá tem falando. uns olhos, os quase Cara, brancos, incrível, é... né? Estranho.
1: Isso.
2: Não, e essa mulher ela faz vários filmes de terror. Ela fez aqueles filmes do do zombi. Tem uns filmes que ela é vilã já mais velha assim
4: e tal. É, ela, tem um ela, faz muito ela faz muito filme Ela faz muito filme B. Assim, desse
2: e o olho dela é branco, né? Super estranho é. o olho. Dela. É. E, e cara, e é um e é um plot twist muito safado, né? Não. O plot twist tá. safado, né,
4: cara? O plot twist é, safado. É cara. um desse típico top plot twist, como o final do filme é todo safado, né? É. Todo...
3: Não. É, eu, eu, eu gostaria só pro o, o, o ouvinte ficar atento o seguinte: tudo que a gente, a gente falou até agora tem tem um, um, um roteiro mais sofisticado, um final mais bem resolvido, por mais tosco que seja esse final do The é foda, é foda, eu sei que foi uma das coisas que eu tava vendo o filme, cara quando foi chegando no final, eu falei puta que pariu, assim. eu não me lembrava que mais merda. que era assim, que merda, assim muito ruim, <risos> não, o, o, cara... legal, ele... o legal é que é ruim, uma das coisas legais não. do filme é
2: ser ruim, assim, mas e vocês sacam que tem umas coisas improvisadas no filme, assim, bem improvisada mesmo por exemplo, na hora da luta tem uma hora que o cara quebra a garrafa e a garrafa quebra inteira, aquela cena que você quebra a garrafa para virar uma faca, né, ah, sim. aí você vai usar para matar o cara, ele vai quebra. Quebra a garrafa e quebra a garrafa inteira aí o cara ri, sai totalmente do personagem quando ele ri. Não sei se vocês sabem, mas a, a luta mas ele foi mesmo,
5: isso. Isso, isso já falou. A luta foi completamente improvisada entre, entre os dois, é cara,
4: o, porque o, de, o cara também é lutador não, de wrestling, mas, né? Mas, mas não foi improvisada. Ela, ela, ela foi meses de, de, de criação aquela luta. Ela, não foi ela foi improvisada entre eles, sim. mas com meses de improvisação. Não sim, foi improvisada durante é... a filmagem.
5: Não, ela foi, ela, foi ela foi preparada, mas na hora é. foi, a coisa foi deixada seguir, assim. Uh, é o equivalente e ela, a fazer... Ela tem oito a... minutos
2: ou nove minutos. É, né?
5: Ela é assim, super. É longo. Ela é super longa. É. Uh, é, é o equivalente a tipo o pessoal fazer, uh, né, fazer um diálogo lá, fazer um ensaio do diálogo e chegar na hora. Né?
1: A... Bem, mas essa
5: não é informação a inatavelmente... que eu tenho sobre o filme
4: não desculpe, desculpe discordar mas essa não é informação que eu tenho do filme não pelo contrário, é. a, a teve, teve que ser extremamente cuidadosamente planejada para não se machucarem porque eles estavam batendo uns nos outros mesmo e, e a grande coisa era que eles estavam com o, o, o Roddy Piper que era de, de luta livre e ele ficou meses treinando com o outro cara que nunca tinha lutado na vida era um dançarino basicamente é para é um ele ator, aprender né? a fazer aquilo. É, é uma né? Não, o outro, o outro que é ator, né? O negão, o ele era, ele ele teve que aprender a lutar com o Rod Piper e eles ficaram meses treinando aquilo e todo e cada cada momento da, da luta para eles não se machucarem, porque senão eles poderiam se machucar seriamente naquela luta. Hum. É tá essa
5: bom, informação eu que eu estar, tenho. Mas... É... Eu posso estar
4: com a informação errada mesmo. É, mas, a, a, o filme a, eu, mas o filme. A foi entre eles para criar aquilo, mas não do, necessariamente
3: durante mas, a filmagem. Mas eu posso dizer o seguinte: parece. Totalmente improvisado na hora. eu não sei como é que foi na vida Porque real, mas... é,
2: uma, é igual a luta livre americana, aquele soco que às vezes não pega, né? Aquele negócio que é estranho, né? Não o que é... eu achei
3: interessante é que um, tem uma coisa que, viu, Léo, eu vou estar te citando agora, viu, Léo? Se eu estiver citando errado, você me corrige, tá? É, é, o, o, ali, o, Léo, o Léo adora filme de zumbi, tá? E eu ele é meu irmão e a gente cresceu junto e ele, ele sempre mencionava que ele assistia tanto filme do zumbi e filme é, B, o legal deles é que você não, o, o filme é mal feito então você leva susto porque você não sabe o timing, entendeu? O, os filmes de terror normais, você sabe o timing então você sabe quando vai receber isso. o filme 1 o filme B, não, você não sabe tudo pode acontecer, aí você leva um susto porque não acontece, eu tô, eu tô certo foi isso que você falava pra mim é, não, não era só seu filme de, de, de
4: zumbi, não, era qualquer não, sim, filme é, qualquer eu, eu, eu tinha mais é. medo de filme filme B do que filme classe A porque filme classe A, o diretor vai fazer o susto no momento certo, então você se prepara para o susto sim. Enquanto A posição filme, da câmera, <risos> né? Tudo, né? É, não, tô atenção, é, tá vindo, vem aquela música. Pronto, vai vir é. o susto você se prepara. No filme B, o cara não sabe fazer nada disso. Aí vem os um sustos e as coisas acontecem e fica com muito mais é. medo. Porque...
1: E... Não, essa,
2: é, antes dessa luta, tem uma parada inacreditável, que ele perde os óculos, ele tem que achar mais óculos. Aí ele vê que o, o, o lixeiro coletou os óculos e jogou no carro, no carro de lixo, né? Aí ele entra dentro do carro de lixo para pegar o. Os óculos. Aí, quando o carro de lixo sai, o carro de lixo levanta e joga todo o lixo embora e vai embora. Vocês lembram? Não.
5: Lembra? É, é, não, eu é, é
1: tosco. Não, não, mas, mas é aí, que eu é, acho. Uma, que
5: coisa... uma coisa que eu Fala, gosto eu tô... desses filmes, principalmente nos anos 80, vai ter vários filmes dos anos 80 com essa pegada, assim, que é tipo, o filme parece ter sido feito de forma completamente freestyle. Tipo, não parece que houve um, um, uma reescrita, não parece, parece sempre foi assim, ah, então agora acontece isso e depois acontece isso, e depois acontece isso, e depois, tipo, parece muito freestyle, assim, e o que com certeza não é, mas eu, eu gosto dessa característica, desse, na falta de um ter no melhor, desse naturalismo de narrativa, assim, tipo,
4: mas cara, freestyle. então cara... você deve adorar esse novo Guerra é nas Estrelas do, do... <risos> <risos> Aquele, a gente tava até comentando, né? Quando saiu o, o primeiro dessa nova trilogia, como a história era. Ah, então acontece isso, acontece isso, acontece isso. Ah, sim, Só mas eu gosto, é eu gosto, eu gosto do, dinheiro... do, do. Eu gosto desse
5: <risos> filme. Eu não gosto, eu, quer dizer, eu não gosto. Eu não assisti o último, mas eu também não sou muito fã. Você assim, ah, tá no estresse muito. Mas... Uh, mas eu achei divertido. Caramba, mas... não é
4: fã de guerra na ,right? Estrela? ]Eh. Eu não sou mais fã também, não, então né? tudo Eu era fã,
3: eu era fã de guerra Já foi fã. Fã. Só Olha, que... tem um é que aqui, é que assim, aqui que ainda é fã.
5: É que assim, eu gosto, aí é que tá. Eu respondo, eu geralmente quando a gente fala assim, ah, eu não sou muito fã de tal coisa as pessoas acham que tu tá falando que odeia, né? Vezes, tipo,
3: Sim, é, é, o negócio do filtro
5: que a gente tava falando tem muito isso na linguagem, né? As pessoas elas entendem elas entendem um extremismo que não tá ali na linguagem, né? Então sempre que eu falo que eu não sou muito fã de alguma coisa as pessoas entendem automaticamente que eu não gosto daquela coisa.
1: Não, lá no Wars, MDM tem é... uma coisa
2: engraçada Algures, que vocês falam no MDM que é quando vocês dão nota 8 é porque vocês odiaram o filme. Sim, né? as cara pessoas falam 7, filme.
5: nota 7 o pessoal é tipo, nossa, mas vocês não gostaram do filme, porra, cara. Sério? 7? 7 eu
2: tô passando. 7, pô, Poderoso Chefão é 10. Caraca! 8. Se Poderoso Chefão é 10, eu dei um 8,
3: cara. O filme é bom, Porra, pô. Então, é... você, vocês têm que pedir as notas que o Léo dá pros filmes. São super simples. 6. Não.
5: Um pois é, filme mas aí, cara. Tá, pra mim, é até o nota 6, <risos> A nota 6 é, é mais do que metade. Tipo, pra mim é um ruim. É, exatamente. É, exatamente. exatamente. Eu não eu sou entendo mais. Eu, eu, por exemplo, então, eu, eu acho legal, eu gosto de ver os filmes do, do Star Wars, mas eu não tenho esse apego que o clã de Star Wars tem, então pra mim assim, se for uma, uma merda completa, ou se não tiver nada a ver com o que quer que seja, qual é o cânone que tá valendo no momento, se não tiver referência a isso, aquilo, isso passa completamente despercebido pra mim, sabe? É que nem no filme do Mortal Kombat, pra assistir agora o filme do Mortal Kombat, eu gostava tipo, Ah, e aí? É bom, é, é. não vi de... não, é bom... Ah, não, o filme é ruim, ah, não, não. mas eu me diverti ah, pra caramba, sabe? Porque. Ah, sim. Porque é eu fui... Divertido, né? Assim, ó. Esses. Pega o The Living como base, mas pega assim, sabe aqueles filmes antigos que a América Video distribuía da Canon? Esses filmes de ação e tal? Sei, Imagina sei. esses filmes de ação com efeitos melhores e muito gore. É isso aí que é o eu é combate, assim. É um, é um, é um, um roteiro, coteiro é mais. É bem meia boca, os diálogos são bem ruins, os atores não são bons, mas as lutas são legalzinhas. É, e... Passa o tempo.
3: É, então... e, e assim, deve ser parecido com o videogame, que é assim, que é. Ela, divertido, mas é tosquerbo, né? então...
5: É, então, uh, é o que eu ia dizer. Eu gostava de é, um jogar videogame o videogame,
4: videogame era
2: disruptiva. Eu... O videogame pra <risos> ela
4: A pergunta é: é melhor do que o original, do que o primeiro filme do Mortal Kombat?
5: Cara, <risos> eu, só, eu só acho melhor porque tem gore, né? que é o, a marca do, do,
4: do jogo. Sim. Né? Tem o
2: Fatality, né? É, tem porque os tem os Fatality
5: e tal, mas... Por isso, ele ganha por isso. <risos> porque eu acho que é o os mesmo... Os efeitos de melhores. Porque né? eu acho que é o mesmo... Ó, mesmo, é mesmo. É o mesmo Ó, nível Mortal Kombat...
2: Mortal Kombat é também um dos fenômenos pop que é difícil explicar como foi na época, assim. Eu me lembro de entrar num fliperama e ver o Mortal Kombat... E as pessoas falarem, caralho, é realidade, são pessoas de verdade lutando. É. Na numa época do, 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 do 8 bits sei lá, 16-bit, cara, isso era muito disruptivo. Sendo... No é, tu, tu tá falando
5: do jogo daí, no caso, né? O jogo, é, é o jogo era muito é. disruptivo. Eu, eu tinha tinha essa, e, e era uma das coisas que me atraiu no jogo quando eu era novo, mas eu gostava de jogar o jogo, mas eu não... Não sou fã no sentido de tipo assim, ah, eu acompanhei todo os jogo depois, eu não sou gamer. Né? É,
2: então, aquele filme, o, o filme, o, os primeiros filmes, acho que são dois filmes, né? É, nossa, a música a é legal, né?
5: Sim, a música é legal, a música, assim...
2: A música é legal.
5: Mortal Kombat Aniquilação... Mas o resto é ruim. Não. Mortal combate Aniquilação, que é o segundo filme, se vocês não lembram desse filme, eu desafio vocês a assistir esse filme e, ter, e chegar até o final.
1: Desafio, <risos> tem uma das
5: melhores, piores entregas de fala... De todos os tempos. Muito foda. Que é a... Me esqueci o nome do personagem. mas é A mãe da, da Milena falando... Você vai morrer. Mas a, a entrega dela é uma das piores entregas. <risos> assim, história assim. E eu não tô exagerando. Não tô exagerando. Tô mas enfim, resumindo. Era só para dizer que... Tipo, eu, eu, não sou, eu não sou fã no sentido. Assim, eu não acompanho as coisas. Eu não conheço bem o cânone e tal. Então tipo referência, easter egg se, se eles mudaram coisas detalhes específicos da história ou não, tipo, isso tudo não faz sabe, então talvez o e polícia aí, qual, vai assistir qual seria... O que
4: qual seria a nota pra Eles Vivem, então?
5: ah, não, mas é que eu sou eu, 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 que... eu, eu gosto do Eles Vivem, então pra mim seria um 8, Sim, mas... tranquilamente 8 é e meia <risos> tranquilamente tá, então seria... você não gostou então, pra adiu. mim seria
4: seis ou cinco. <risos> seis ou cinco. É um bom filme, é um bom filme.
2: Salmir, e e, quanto é que você daria? Ah, cara, eu gosto muito do filme. É, é difícil. Você está tá olhando com que olhos? Não é, sei, eu quero <risos> saber qual óculos, óculos que você está usando. Que óculos, qual é óculos, óculos que você óculos tá usando? Óculos. Tá óculos? É, é. O óculos ideológico. Ah, pra é. mim tem que dar um 8 pra esse filme, pelo menos, cara. Porque na época eu daria mais, assim, pensando ele na época dele. Hoje em dia, 7. Eu dou 8 pra ele até hoje. Eu assisti de novo e.. Não me, não me ofendeu. assim Assisti, passei o tempo...
5: Cara, sabe uma e, coisa
2: que... Uma coisa e que... ele é muito atual, é, o tema dele é muito atual. coisa o trabalhador que votou contra o Brexit lá, entendeu que votou a favor do Brexit inglês, tem tudo a ver com esse cara, sabe? Ou os caras que votaram no Trump lá, que, que cavam carvão lá no, no norte dos Estados Unidos. Então, é a minha atual, nota, Adriano, assim, vai
3: ter que ser assim com dois óculos, tá? Então, tá. o óculos da... Da, bizar da bizarrice é, e da... E... que a gente tem que ter um filme que você vai ver porque ele é bizarro e isso é, isso é ótimo, assim, bizarro é sempre bom então, pela bizarrice e pela essa importância é, cultural, é, etc que você falou todo agora aí, aí eu daria oito agora, como experiência minha vendo um filme é, hoje hoje aí eu daria um 5 pro filme assim não foi eu tenho que admitir que ver o filme para mim é, como eu vi na época e não me lembrava de nada não lembrava nada do filme eu não me lembrava nem se eu vi o filme inteiro eu não me lembrava assim. é, e ver de novo hoje em dia o filme, é, ele, ele não, não é uma experiência para mim, assim, tranquila. Eu não consegui entrar na bizarrice total do filme. Em alguns momentos eu entro, mas em outros é, momentos eu, eu não eu entro. Tenho... E eu, o filme vai piorando muito, assim, tipo... Eu... Ele vai piorando muito quando já chegando no final, assim. Mesmo pra um é. filme tosco... Ele é um o filme que me é lembra... Só... Quando,
4: quando eu era garoto, eu me lembro que eu tava assistindo um desenho animado. Uma vez eu queria mostrar para minha mãe... Só que o final era muito triste desanimado. Aí eu mostrei o desanimado, e quando chegou a um certo ponto, eu desliguei a televisão. <risos> o final é muito. Não dá. É... Mais, né? Você
5: <risos> veja o final. Esse filme é um pouco assim. Mas então, <risos> eu, tá eu, tenho, eu tenho uma relação mais próxima com esse filme, né? Então, tipo, eu já assisti ele várias vezes. Faz um tempo, faz uns dois anos que eu não assisto ele, mas eu já assisti ele várias vezes. Eu gosto de horror, eu gosto de um cara, eu gosto desse tipo de filme. Uh, então, então isso também esse é o meu filtro para as coisas mas nos últimos anos eu tenho pensado numa coisa que eu ouvi o Chris Rock falar uma vez e ele comentou que uh, claro que assim eu concordo com ele de forma limitada né, em partes mas, uh, mas eu penso muito no que ele falou que ele falou o seguinte ele falou ele falou que hoje em dia uh, o critério dele para para querer ver um filme ou para curtir um filme é assim ele prefere Uh, assistir um filme que é ruim, mas que tentou fazer uma coisa diferente do que assistir um filme bom, mas que é bom porque fez tudo aquilo que os outros já tinham feito e que já são provados que dava certo. É. Uh, então, nos últimos anos, eu penso muito nisso. Assim, então, eu dou muito, eu, 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 eu dou pontos a mais para qualquer filme que tente fazer uma coisa diferente. O que não significa que, que eu vou achar o um filme bom, né? Eu, eu, eu só tô reconhecendo que ele fez uma coisa diferente, mas... Uh, e, então...
4: Bem, você deu, mim, oito. Eles... deu oito pra ele.
5: É, então pra mim... Não, eu digo, tô falando agora de forma geral, né? De forma geral. Pode ter filmes que eu... Ah, eu, dou, eu dei nota 4 e dessa, dessa nota 4, dois pontos é por... Ou, ou... <risos> Eu o Gures,
2: o Léo, de... da última vez, deu oito pro poderoso chefão,
4: cara.
3: <risos> Pô, então, cara, top, então, ele
4: assistiu e perdeu. Ou... Ele perdeu dois pontos. Exatamente. O Gures
5: tá, 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 tá Fantástico, né? Tá, tá fantástico, cara. E, então, tá assim, fantástico. Mas, mas eu curto esses filmes. Eu sou o cara que eu tava reassistindo os filmes, cineséries de terror esses tempos. Eu reassisti todos os. A volta dos Mortos. Todos os... Uh, a Hora do Pesadelo, todos Esses os... zumbis, né? Eu, 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 ah, não, eu assisti as franquias, né? Todas a Hora do Pesadelo, eu assisti todos o Sexta-feira 13 e assisti todos os filmes do Leprechaun. Eu nem sei se eu assisti. Eu assisti. Puta, ah, caralho,
3: Agora, respect. parabéns cara. Respect. Eu não sei...
5: Mas quantos <risos> filmes do Leprechaun existem? Tem, tipo, Dois? uns tipo Caralho!
1: Um
5: <risos> Tem dois filmes. Ah, pra vocês terem uma ideia, tem um filme chamado Leprechal no Gueto. E tem um Caralho. outro filme. Tem um outro filme chamado Leprechal você Gueto, é um guerreiro, no você Gueto. É um guerreiro
3: Respeito total, respeito. Tem muito. Leprechal
5: respeito. no Espaço. Bom, Leprechal é um dos filmes ah. que, que, que criou essa, essa, essa piada de que quando tu faz um filme no espaço, né? Uh, que, que tu, tu tem uma franquia que não é no espaço, e daí tu chega no, né, no, no, no número X do filme ele vai para o espaço, é porque a franquia já foi para o espaço, né, alegórica.
1: Acabou. Né? Né? <risos> é, exatamente. É. Porque um dos Sobrou motivos foi, nada, é. um
5: dos motivos é o Leprechaun, né, que o Leprechaun acho que foi o 4, se eu não me engano. Não, o espaço.
2: Leprechaun, cara, muita gente viu o Leprechaun 1 porque tem a Jennifer Aniston. É o primeiro filme da é. gente. E aparecia muito no Netflix, aparecia muito assim, muita gente acabou vendo esse filme do Leprechaun 1, né. Uhum. Mas ele porque não é, ruim é tão demais. ruim, o primeiro
5: não é tão ruim. Ele é um filme é, de então, terror, você tosco. pensar
2: como são os outros. Ele Gente, é... agora eu vou contar uma coisa para vocês que acho que quase ninguém sabe disso. Existe o Highlander 5, vocês sabiam Caralho. disso? Caralho.
1: Não.
5: Não, vocês eu, eu, eu assim, eu me, eu parei de ver o High, falei parei de saber sobre o Highlander, na série, né? Eu não teve então, série, Então. Assim
2: aquele cara da série, ele fez um que era o Highlander, que, ele, que era ele com Christopher Lambert no final, né? Os hum. dois, né? Tem um filme. Esse é o 4. Depois desse, fizeram o 5 e só passou na Rússia. Puta Nossa, sério? <risos> <risos> sério, cara. Bom, pelo menos foi o que eu vi pesquisando aqui. E aí você não consegue ver esse filme. Esse filme deve ser difícil de achar pra caramba, mas é um filme russo que chama Highlander a... Você Highlander a Fonte.
4: Essas essa semanas teve uma descoberto um filme que tinha sido perdido, que acho que foi feito nos anos 90, que é o Senhor dos Anéis Russo.
3: Ah, eu sou eu tira. vi a TV galera postando. Cara, é <risos> um uma série de TV, eu acho. Não, é um filme, eu não tenho certeza. Eu é. acho que era é um filme. E tem, e, meu, e tem um filme, eu comecei a ver um pedaço do filme, assim... É, e dizem que é muito mais fiel ao livro. É, <risos> é, porque tem um tom confundido. É, tem...
1: <risos>
3: Mas é engraçado. Parece que é, um, é uma pessoa normais assim, no interior da Rússia, assim, caminhando e tal. É, é um filme... Assim, os especiais se... russos da época Isso não pode reclamar, porque a gente assistiu quando era pequeno a versão inglesa. Então, é, se vocês são não fossem
2: dominados pelo imperialismo americano, vocês conheceriam <risos> Vocês conhecem o John Carpenter,
4: mas não conhecem o filme russo, tá vendo? É porque vocês Ai, são imagino, dominados russos, pelo
2: imperialismo americano. Vocês têm que russos, colocar o óculos, pô.
4: Os russos são muito tosco cara. Eu tenho, tenho amigos russos e aí eles assistem os filmes na Rússia a dublagem, eles não fazem dublagem eles fazem narração por cima da, da, do filme eles simplesmente traduzem o filme tem um cara, ah, não sei o que, falando russo em cima não é dublado, é simplesmente em cima, da, da... É, é muito bizarro e eles assistem o filme desse jeito, cara todo, todo russo assiste filme assim eu tinha um amigo meu russo, eu disse, cara, mas você assiste assim disse, é, normal, qual é o problema
5: cara, mas eu vou dizer uma cara... coisa, cara, quando eu tentei olhar uh, Modern Family com dublagem na, no Netflix. Cara, não ficou muito longe disso aí, viu? Meu Deus, que dublagem. Sim, mas dublagem tá... de,
4: de comédia pra TV sempre foi um problema, né? Horrible, nunca teve. Cara,
1: horrível,
5: nunca horrível,
4: teve. Seinfeld. Imagina Seinfeld dublado no. Não, não dá. É que não, é mas eu não
5: digo coisa? nem que nunca... assim. A dublagem é mal feita, não estou falando nem da, da adaptação, não tô, da adaptação das piadas, é, não estou tá, falando disso, tá chegando tô falando assim, mais perto da rua, e as assim, as é né? <risos> as pessoas lendo um papel. Oh, Jay, é, é, é isso, não. sabe? É o Kalel é, Nou do é, não, Snyder e... Cut, que não sei se vocês assistiram o Snyder Cut, mas é a, é a Dalgadó é, falando do Kalel Nou. Fazendo...
2: <risos> cara, a interpretação dela, Deus me livre, e, e do Cyborg, puta merda, cara, meu
5: Deus. Vai, meu. Me doeu, eu confesso que me doeu um pouquinho olhar, o... quer dizer, me doeu assistir essa bosta, né? Mas a geral,
3: pergunta é, mas... é o que, que doeu mais? O Snyder Cut ou a versão original? A versão
5: original. Cara, o é Snyder é Cut. Cara. Snyder Cut, eu vou dizer por quê. Snyder Cut doeu mais. E eu vou dizer por quê. Porque durou por quatro horas. Exatamente, <risos> porque a versão original é duas horas menor.
2: <risos> cara, ó, eu, mas uma coisa a gente tem que concordar: a gente fala do Snyder pra caralho, né? Não tem jeito, né? Isso ninguém tira dele, cara. Puta que pariu, cara. Pô, ó, ó, que todo, mundo fala, todo mundo fala do Hitler, também, né? <risos> Verdade.
1: É que nem falo,
5: ah, mas vivem falando dos filmes do Zack Snyder. caras, hoje em dia também se fala, quer dizer, faz tempo, então não se fala tanto, mas por muito tempo se falava do filme da Electra, do filme da mulher gato, do Batman Hopping.
3: Não, mas você, você não gostou do Watchmen? Ah.
5: Não,
2: o pessoal do MDM odeia o Watchmen, cara. Não, eu não Como vou dizer que MDM eu odeio. odeio.
5: Eu não vou dizer que eu odeio o Watchmen. Eu acho que tem uma coisa muito boa no Watchmen, que é a, cena, a, sequ... a sequência de créditos. final, né? Quando a sequ... termina, sobe os créditos. <risos> é quando <o> acaba. <risos>
3: quando <risos> sobe os créditos.
5: Não, mas a, a sequência, a sequ... aquela sequência de abertura, né? Com, com os créditos, que, que dá uma contextualizada no... Né? Porque assim, para mim o maior pecado do, do, do Watchman foi justamente fazer aquilo que as pessoas acham que é o segredo para fazer uma boa adaptação. Que É fazer exatamente igual aos quadrinhos. <risos> Eu acho que esse foi o maior pecado do Watchman. Uh, e para mim a melhor coisa que tem no Watchman é justamente quando o Snyder fez uma coisa adaptada para mídia cinema. Uh, e esqueceu uh, pegar ipsis literis o que está na, tá na HQ. Uh, que foi essa essa abertura, né? Que, que é, que é feita ao som da, do The Times, The Art and Change, do Godzilla né? uh, Sim. É, é, essa sequência eu acho muito legal. E, e eu acho criativa. Então, uma adaptação criativa do, do, da história. Uh, mas não, não odeio. Não vou dizer que eu odeio. Mas, assim, dizer que eu... É, é, é que, assim, eu tenho ranço do Snyder. Esse é o problema. Porque Sim. ele não... Porque ele não, não entende super-herói e quer é ficar insistindo em não fazer super-herói. Né? Isso me incomoda. Assim. E ele vai
2: pra Marvel agora, viu? Se prepare, viu? Ah, bom,
5: mas
2: aí. Tem notícias aí que ele vai pra Marvel. Ah,
5: mas eu caguei pra Marvel. Só mas se ele mal...
2: pegar um herói bem. Se ele pegar um herói bem, tipo justiceiro, sei lá, talvez dê certo. Ah, não sei.
3: Cara, mas você, não mas você acha que o, o, a Marvel entende super-herói melhor que o Zack Snyder? A Marvel, Marvel
5: Studios, com certeza. Marvel Studios, com certeza. Todos os, todos os filmes da Marvel Studios são feitos com essa pegada. O que não necessariamente faz com que todos os filmes sejam bons, mas todos os filmes respeitam, uh, a, 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 vamos dizer assim, na falta de um termo melhor, respeitam a essência do conceito do super-herói criado uh, lá em 1978 com o Superman e foi trazido até hoje com, com os quadrinhos. Né? Então, uh, e o é Snyder, é, é, dele lá, porra, não, cara, eu, assim. Eu estou evitando então, é... falar qualquer
4: coisa disso, porque senão a gente vai ficar falando sobre filmes. Com Não
1: vou entrar nas
5: críticas. O
2: Augusto, é porque aqui eu sou o único que, que é mais HQ americano, eles são mais europeia, né? Uhum. E aí eles, eles, não, eles a gente não, não concordam com a gente. Senti... Não, é, a gente não é, tem é, nenhum eles...
3: sentimento de apego. O... porque acho que parte desse reconhecimento tem um certo apego que você tem, por exemplo sei lá, eu talvez tenha mais apego com o Tintin do que com o super-homem assim, hum. é, eu não tenho essa ah, sim, eu li o super-homem e aí, eu... então eu não tenho, assim, para mim se ele quebrou ou se ele rompeu com alguma coisa não, não me afeta, assim, eu não sinto isso Então não, eu ok, não sei, pode eu... não afetar Aliás, mas, é mas é
5: importante saber separar é. essas coisas, é isso que eu digo, é importante tu saber Uh, que me... tu gostando ou não, ou tu se conectando ou não, uma coisa é uma boa adaptação, ou não. Isso tem que saber. Eu, 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 ah, véio, eu não isso, isso é uma discussão. É, 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 a gente vai tá, a gente vai discutir isso mesmo, é, <risos> A gente dava um outro programa
3: sobre isso outro dia. É, é, é com certeza. Então, não sei, a gente não pode é, discutir já tô... isso, mas acho eu que... acho que. A gente já está chegando agora, já no final do programa Então é, é, a gente já está A gente já está chegando na... Mas o Algures, eu sou do seu time, aqui eu tô isolado viu? Não, <risos> você não vai ter de discutir de, junto é, comigo Vai ter que ser, porque o Almir está precisando De ajuda, cara, a gente dá muita porrada
5: no, Não, eu para é, mim o Snyder Cut foi. É inclusive culturalmente perigoso Para mim ele é um filme para incel Opa. Não é um filme Não é um filme feito para a gente normal É um filme feito para esses incelzão Para o... mim é isso
3: um filme de terrorista.
5: Inclusive eu fiz um vídeo sobre isso, assistam não, é... lá, assistam lá no meu canal. Eu vou assistir,
2: assistam é. no canal. O, o lance objetivo revista de dele é muito esquisito, mas não vamos entrar nisso não, porque a gente, a gente vai entrar é, aqui teria no... que ter um podcast só para isso. Só é. para isso, é, assim, é. Um, dia, um, dia, um, dia, um dia a gente faz o Clash of Titans do... <risos> eu e você contra eles, pra gente discutir isso. Uhum. Uh mas eu também sou, eu sou da, mesma, da mesma linha que você, Augusto. Eu acho que tem Super Homem quebrando o pescoço, Batman com o metralhador... É isso que eu boas. gosto. É
3: isso que eu gosto. É, pois é, eu, eu, acho, não eu gosto. Eu Não, mas aí isso, eu também gosto, gosto.
5: Mas no mortal Kombat, não no Superman fazendo isso. É,
3: não. Aí vou, a gente vai, ter que, vai ter, que guarda, um, vamos, vamos ter que gravar. Vamos ter
5: gravar outro, então.
0: Pô, só,
5: mas, mas eu não sabia prefiro tipo, né, é um filme. Eu não sou um anti-gore, não sou um anti-glamorização eu... da violência, mas... Não, 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 mas, mas um eu me refiro a rever o personagem, eu acho que o personagem... Mas tá aí que
4: é, é que nem o, um, um filme de super-herói, su que é mais interessante do que simplesmente seguir as regras, também é, 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 pode ser considerado melhor também. É. é, mas isso
2: é uma conversa muito longa, a já conversou três horas sobre isso, <risos> mas o, então vamos, vamos pro final, gente. Eu... A nota ficou 7 então pro filme do,
1: média?
3: Ah, gente, é, dando uma média. O Ricardo
4: e eu fomos para 5, né, mais ou menos. <risos> o, 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 seis,
3: vocês, claramente, vocês, vocês
5: puxaram a média para baixo.
3: Seis, eu fui, eu fui político. Eu, eu, eu tenho a nota é... Pelo valor cultural e tem a nota pela minha experiência vendo o filme. 6,5, 7, né? Tá Isso, bom a nota. Meio, pro, pro, pro
4: filme. É um filme inesquecível, é um filme inesquecível que é melhor lembrado do que assistido, eu acho, porque você lembra dos momentos que são realmente diferentes interessantes. Quando você assiste o filme, tem tantos momentos, especialmente a segunda parte, o filme você sai de cinema como você viu um filme ruim, mas você entra no cinema você tá vendo um filme bom. Então é complicado.
5: É, eu acho que tem que assistir. Quem, quem é mais jovem, né, que, que for assistir, ou tem. mesmo, né, independente da idade, mas quem nunca assistiu esse filme, quem resolveu assistir, uh, eu acho que tem que uh, ter em mente que ele Sim, é realmente do de, um, de uma época. Ele, inclusive, a estrutura Isso, dele é bem datada. Se pegar um outro filme, que eu, já, que eu já assisti aqui, Criaturas Atrás das Paredes, que é do Wes Craven, ele tem uma estrutura muito parecida, que é, o, que, que é quando essa galera quis tentar fazer filmes incluindo alguns temas sociais. Disso, assim. Uh, então, assim, é um ritmo completamente sem ritmo, sabe? É, um, é uma mistura, uma mistureba de coisas. Assim. Então, assim, assistam tendo em mente que não... Não é enfim. Mas eu acho é, um filme é, super eu, eu,
3: assistível. Eu, 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 não, 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 é, não é o Não é, Acho que você tá você tá com um olhar. Você muito... acha que hoje em dia ele é um não, filme não, assistível? Não, não é, Inassistível? Não é Não é. Ele não é, não é, assistível, é. Assistível. Não, uma coisa é ser super assistível, outra coisa é ser inassistível. Cara, eu acho que para
2: quem não conhece a história, se começar a assistir, tiver aquele plot twist do cara começar a ver. Eu ela. acho o seguinte: se você o, curte...
3: os aliens, ele vai levar um susto e vai querer ver até o pra final. pra aquela que... época, esse, o padrão do filme. É um filme B. para os anos 80. Na época, a gente,
4: o filme foi, não foi muito sucesso exatamente porque ele era um filme. Não era um filme tão bom. E ele era um filme que eu assisti na época e fiquei decepcionadíssimo com o filme. Fiquei super empolgado com toda a parte do, dele vendo as coisas e tudo mais, mas o resto do filme eu achei muito ruim. Eu, eu, é um filme péssimo. Era um filme péssimo. Pô, né? A, a frase
1: do Chiclete, foi... vocês gostaram?
5: Ah, eu
1: adoro cara. Aquela... Aquela... Já... Era a frase. <risos>
5: Nós vivemos na era é, pós modernista então eu estou certo e a, minha, e a minha opinião... Não, mas
3: você está certo, mas é que eu quero dizer... Agora, se você é, curte é, filme B... Que eu sim, curto até certo
5: ponto. É a
1: minha obra. Né? É. É tá,
3: exatamente. Se você está na, tá na vibe de filme B, é uma obra-prima. Não é um filme. Não é um. Por isso que eu estou dizendo, é comparado de 8%. O jogo de filme B, ele é fantástico. É fantástico, filme, sim. Né? Dentro do mundo. Porque essa coisa que a gente falou que o lado falou sobre ver o filme e levar um susto fora da hora. Aconteceu comigo. Tem então uma cena onde de repente, ele tá assim, conversando com a mulher, a mulher empurra o cara pela janela, e ele é você leva um susto, porque aquilo não, é totalmente veio da porra, é, não, vem, do... É vem do, vem do nada. nada, assim, aí ela empurra, assim, caralho, o que é que tá acontecendo? E é super legal isso no filme, então o filme tem muitas coisas estranhas, que pode ser simplesmente porque a equipe é muito barata, o pessoal, que... porque muita coisa dá certo no filme, não é só o diretor, é um montão de gente super profissional trabalhando junto. Ali.
5: Eu acho que a maior, principal pergunta é a seguinte, porque acho que a gente está muito nessa coisa de se o filme é bom ou não, mas eu acho que a, a, sim, a, sim. A, a principal pergunta é é possível a audiência de hoje aproveitar esse filme? Se divertir assistir um filme? Independente ó, nós não estamos falando de sim. reconhecer se o filme que é bom só... ou é ruim. Porque, por exemplo, só uma eu adoro pessoa... filme Catástrofe sabendo que são tudo ruim, sabendo que isso é ruim, sabendo que. Eu acho que uma pessoa só
4: pode apreciar esse filme se ela aprecia filme um pouco de Tosqueira e filme uhum. é, é, dos anos 80. Não pode. Uma pessoa de hoje em dia assistindo esse filme. A maioria não vai gostar do filme, não vai
3: é assistir. Ou também. é um grande fã do Gigé, que viu documentários. Tem <risos> que estar tá? Tá na, tá na vibe. Tem que estar tá na vibe de algum eu gosto. jeito, senão Pode é muito ser. difícil. Eu concordo.
1: Mas tem, não tem, acho que é um
4: difícil. filme fácil, as pessoas se metem, pegam e todo mundo vai gostar. Não, não acho mesmo. Não
5: é, acho. é.
2: É, não, eu tô aqui imaginando agora meus alunos vendo é, esse filme. Eles desculpa. não conseguem passar não. de 15 minutos sim. esse filme. <risos> agora, esse filme, só para encerrar, ele tem uma coisa muito legal, que é aquela abertura, né? Que é a pichação que aí desfoca e aparece a pichação no muro, assim, né? Aquela, eu acho aquela abertura bem legal. Ah, Inclusive. É, eu bonita, acho... eu acho ela bonita, porque ela aparece a, a pichação, né? O day livre, assim, como se fosse um. Como se tivesse escondido na confusão, sim, né? Sim,
1: sim. Uhum. E
2: aí aparece o trem passando e o cara vindo pelo trilho do trem, assim, a abertura é bem bonita. Inclusive, assim, era bem... uma coisa que eles poderiam
4: ter aproveitado mais, né? Essa coisa da pichação escrita e as mensagens de que a coisa estava lá e a gente é... não sabia. Porque em filmes como é, é, Qual é o nome daquele filme com o Bruce Willis? Do, os quatro do, do Os Doze Macacos, os, os, é, que ele usa a pichação como uma coisa... É, é interessante Sim, é, 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 essa pichação, inclusive, é. inclusive o eu fairy, acho que... né? O
3: Ferry, o cara de pichação, é, que era o de Ferry, o, o Shepard Ferry, Ferry. Ferry,
4: Ferry, 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 essas coisas. É
3: interessante. Isso é, legal. é eu, a coisa é o seguinte, eu acho, inclusive, que o começo do filme, independente da qualidade estética ou não, eu acho uma das partes mais difíceis para quem não tá acostumado, porque é super didático, assim. Então, ele é, é como, acho que o... É, 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 o Augusto estava meio que dizendo assim, é um pouco lento, né? Assim é, Ele meio que vai arrastar, o começo é meio arrastado. Assim, porque ele tem que explicar, e tem a parte didática, e tem o que é está que acontecendo. É a melhor tá. parte, mas é a melhor parte do filme também. É, mas é, 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 é não é fácil, acho que uma experiência é uma pergunta. Assim, hoje em dia
5: eu acho um filme é, é uma experiência. Se ela vai ser é boa ou ruim, é. vai depender de pessoa para é. pessoa. É. Mas é uma experiência. <risos>
2: É. Mas eu, pra mim, eu assisti ele acho que duas vezes no último mês, assim. Pra mim foi super assistível, assim, o vídeo de boa. Cara, Na eu primeira, eu dormi, falar, mas eu, eu durmo sempre. Eu durmo sempre. Dormi, acordei e tal. E a segunda eu vi direto. Assim. <risos> mas eu dormir não tem nada a ver. Dormir é bom sinal pra mim. Dormir é o filme é bom.
5: É, eu, eu sou suspeito pra falar, aí. eu adoro, mas eu sou o cara que assistiu. Leprechaun no espaço, né? me divertir pra caramba cara, eu... se vocês é um acham pra ver. se vocês uh. acham que, de... que eles vivem uma coisa que a galera de hoje não assistiria, cara a a, a... a do Leprechaun teria que virar um estudo de caso qual é, o limite com da arte <risos> <risos>
3: É, é não, eu do acho Berg, que lá no mesmo o estudo,
5: que... estudar
4: quem assiste todos os filmes do Leprechaus querendo, já é um estudo. <risos> <risos> é verdade. é, verdade.
5: é verdade. Eu não eu sei por, que,
1: que,
5: eu quis, eu sei por que, que eu
1: quis assistir. <risos>
5: mas eu me diverti muito, é. cara. Teve só uns dois ou três que eu não consegui me divertir, que só foram os que tentaram levar, se levar a sério. Assim. Os
1: dois assim, dois ou três. Mas eu acho,
3: eu acho, quando eu falei aqui, eu acho que é, o filme e esses filmes assim, a experiência dele tá virando uma coisa semelhante a aquele filme de arte o um filme do Tarkovsky, do do Berg, os mais difíceis da incomunicabilidade do Berg, eu, eu acho que tem, tem uma. Tá, começando, vai, tá virando um nicho mesmo, assim, onde as pessoas têm que. Não, as pessoas, é uma... se
4: você for comprar mídia, você vai comprar DVD, essas coisas, os filmes que mais as pessoas querem ver e mais tem interesse That's são true. filmes B ah. e filme de terror e filme, filmes B de terror, é o que a galera mais quer comprar, tem uma galera toda fissurada nesse tipo de filme, tá
1: ah.
4: é, não, não são os filmes de arte, não sei o que, não. São os filmes meio. Pô, B, tem meio... um. Aqui no
2: Brasil, cara, tem um reality de gente que faz efeito especial pra filme de terror B. Tem um reality disso. No cara. Brasil? É. No Brasil, é. Não, Vou pô, ver
4: qual é o nome aqui.
2: Pô, é. tem um reality é. show. Vocês nunca viram? Um reality que o cara põe pra competir eu, eu, vários eu, eu maquiadores, não. vários caras que fazem. Mas é pra ser B? Deveria ser A, não é? Não, é pra ser B. É no Brasil, é. também não, não, é porque é uma galera que faz filme de terror. Primeiro era assim, o programa era, o cara dava 500 reais, você tinha que fazer uma cena com 500 reais. Ah, então tá explicado.
1: É, aí depois, nós, aí depois
2: virou um reality, que são esses caras que faziam as cenas com 500 reais, começaram a competir entre si pra. Chamar maquiadores, outras pessoas, para fazer cenas com 500 reais. E eles competem para ver quem é o melhor. Deixa eu ver aqui. É feito. Interessante,
5: cara. Oh, fez sucesso, não...
2: vocês não conhecem, não?
5: Cara, se passa uma na tela acaba parte. ou aberta, eu não conheço nada.
3: Não sei nada que faço. Não, é. é... Eu... Cinelab, vê concordo, se é Cinelab. Eu concordo com, concordo com o Léo. Deixa no ver. Brasil, realmente é mais fácil é. fazer de filme Olha mesmo. só. É Cinelab. Cinelab é o programa original.
2: Cinelab. Cinelab são três caras que fazem efeitos especiais para filme B. Ah, eu vou olhar agora. É... agora e no agora Brasil? tem um no Brasil. Eu sou um filme, e agora
4: eu tem um C... filme no e... Brasil.
2: Não, aí tem o Cinelab Aprendiz que é tipo um reality show. Pode procurar esse ah. Cinelab é da, é da Universal. Ó,
5: Universal. Ah, tá. É, eu não ia saber porque eu não, não, não acompanho. É da
2: Universal. Ó. <risos> é, é, é universal é. vou botar pra vocês aqui gente, vamos, vamos fechar duas horas, tá aparecendo aqui lá o podcast tá do... é mais louco que o filme uhum. é uma... <risos> vou botar aqui no chat daqui a pouco vai ficar tão Com grande quanto,
5: quanto os comentários do MDM
2: a gente já fez um de quatro horas uma vez, cara. A gente já fez um de quatro horas. A gente também não respeita muito isso, Vocês não. A gente são, não tá foi de quatro Vocês horas. Vocês são
5: muito vez. amadores. Quatro horas é, me... é metade do nosso podcast mais longo.
2: É. O podcast deve ter oito horas, cara. Eu Caramba. ando todo dia de bicicleta pra ouvir o podcast de uma semana, assim, pra dar tempo de ouvir o podcast. Já
0: chegou o um momento que o pessoal dividem, reclama,
5: né, quando a gente faz só de três horas, de quatro horas. De se fizer reclama. de três horas, o nego reclama, é. é. Porque é muito curto.
4: O cara se planejou o dia todo dele pra ouvir, aí só deu três horas que o cara não tem nada pra fazer o resto do
1: dia.
4: É... Não, e o, o, o MDM
2: é engraçado que quando o Ivan chamou a gente pra fazer um anti o Anticast, ele falou de vários podcasts. Ah não, então o que, que é podcast? Ele, ele teve que explicar pra gente que era podcast, isso em 2005, sei lá, 2006, era quando foi. Não, 2011, 2011. 2011, 2011. É, aí, aí ele explicou pra gente, falou, ah, então, tem o Jovem Nerd e tem um outro que é o MDM, que eram os dois únicos que tinham na época, assim, mais famosos. Foi aí que eu comecei a ouvir vocês por causa disso. Uhum. Porque o MDM é tipo o primeiro podcast, né? Acho que é o primeiro, uh, junto com o Jovem
5: Nerd. Cara, tem, eu, sim, eu, eu acho que o único, os únicos dois outros sites relacionados a quadrinhos que são mais antigos ou tão antigos ainda existem, é o Omelete e o, e o Universo HQ. Talvez o universo HQ. Não, o universo HQ não, mas talvez, ou talvez o Omelete seja ou, ou mesma época um pouquinho mais antigo, mas assim, acho que não tem mais nenhum ou seja, é, te que seja. Que ainda exista, né? Não sei como é
2: que vocês se aguentam. Não é, sei como é que a... vocês se aguentam, a gente não se aguenta mais aqui. Não sei que, em cinco anos a gente não é se, que se gente aguenta. Não mais é A gente não faz
5: falta, né? A gente só bota gra... não, A gente também não. A gente bota pra viu, gravar né? como a falar sabido. <risos> Percebido. Né? e tem não, outra né um texto bacana a gente tem a gente tem tem agora tem trocentas pessoas que participam do mdm né eu fiquei tipo dois anos sem participar do mdm né quer dizer participando de tipo dos grupos das decisões ali tal mas não, não uh, participando dos podcasts gravando não né gravando. não gravando então tipo tem isso também né Vira e mexe Todo mundo acaba tendo o seu tempo sabático, assim, ficar alguns anos fora e depois retorna.
2: É, aqui tem um pouco disso também, tem a pequenina que tá mais ocupada e um toma mais conta, tem que, ser, tem que ter mais de um, cara, tem que ter uns três, porque senão
5: você não aguenta, não, é, é, muito, é, mano, é muito puxado. E agora a gente tem tipo 10, né? 10% vai tão mais fácil,
2: então, bora fechar, gente? Oh, Augusto, a gente tem aqui a mania. Primeiro, agradecer muito a tua presença. Foi um prazer. Volte sempre. O dia que você quiser vir aqui falar mal do Snyder, pode vir que você vai ter todo o meu apoio. Ah, principalmente, se tiver, principalmente
5: se tiver defensores do Snyder
2: aqui, nossa, vamos Não, tem, tem dois, tem dois Snyder oh, aqui.
3: Gente, ó. Você, a gente nem tem entrou dois, ainda, cara. A gente, tem, a, gente é, a gente é, no mundo de super-herói, ele é o nosso predileto, assim. Tem muito que... Ou seja, vocês aqui.
5: realmente não gostam de super-heróis, né? <risos> não, claro, claramente, não, eles não,
3: não gostam,
5: claramente, eles não gostam Eu não gosto é. de quadrinhos
3: super-herói. Igual o super né?
2: <risos> Snyder. Igual, igual o Snyder, vocês é estão um não gosta.
4: <risos> eu
1: entendo. Eu, é. gosto,
4: eu gosto de cinema, mas <risos>
1: uh, não. Então,
5: gente, vamos lá. Agradeço, cara. Falar. Agradeço vocês terem é. me chamado aí. O papo foi muito legal, cara. Eu,
1: eu achei.
5: Bem, bem divertido, tipo caramba, espero que eu não tenha uh, falado muita besteira aí, cagado muita regra, mas. Depois, não, tá mas cagar, é, né? cagar,
4: cagar a regra. A besteira faz parte do programa, é isso mesmo.
5: É, é... <risos> regra, se, não, se não
3: cagar, se não cagar a regra, cagar, não é o visualmente. Não, é, visualmente gente... visualmente é, você tem que cagar a regra, você tem que falar do que você não entende e cagar regra. Isso é muito importante. Senão Ah, A então gente vai achar não. que é outro, é
5: outro podcast. Mas
3: então. assim, agradecer, foi muito legal, cara. Obrigado. Nada,
5: prazer, hein? Prazer. Foi é, um prazer conhecer todos vocês, foi, foi bem bacana mesmo. Qualquer é coisa me chama. Se quiserem falar sobre, sobre... Deu a Louca nos Monstros, que é o meu ah. filme favorito de todos os tempos, podem me chamar.
4: Com certeza, <risos> se a gente for fazer um programa sobre o vai ser você vai ter que vir. Sim, sim, sim. Eu vou assistir <risos> todos os 11
5: de novo. <risos> Só pra se fazer. Exatamente.
3: Pra <risos> faz, se né?
1: Não, eu tô vendo
3: o seguinte: conhecendo o Almir, ele vai ver todos os 11 e vai puxar um maior filho pra gente fazer um programa. Cara, ver o filme é tranquilo, tá no Netflix. E no Amazon também. Cara, Não, não é, pior não que é, não, é,
5: não é. Esse é para os fortes. Esse, tipo assim, ó, até o pessoal que curte. Um não. Até o pessoal que curte uma tosqueira, a Cinecédia do Letra é. É para os extremos, é para os hardcore. Eu,
3: eu terminando aqui já vou entrar no YouTube para ver o Lester Prestial no um, um Espaço. Esse eu, só para viver pelo menos curiosidade ver como é que é. Hum. Então, qual é o nome do, do canal aí? É
2: Augusto Oficial. Augusto Oficial. O pessoal só tá você é, pra Assista, vão, vão é. lá dar
5: uma olhada no meu vídeo sobre o Zack Snyder para vocês.
2: É. Gente, é. Olha, olha só outra coisa. De antes hoje, o outro, enterrar, outro, desculpa, é Algures. Ah, antes do alguns falar, só falar uma coisa, eu sou um ouvinte do MDM e eu comento, só que eu comento com um nome que ninguém sabe que sou eu, então,
4: ah, é, sempre,
2: não vou falar,
4: <risos>
2: <risos> vocês podem ouvir o MDM e tentar identificar as minhas perguntas, tá? e uhum. pelo, pelo meu nome e pelo que eu gosto, talvez vocês descubram quem eu sou no MDM lá, Aham. pelo comentário. Eu sempre, mando, eu sempre mando... Eles sempre leem as minha, os minhas, meus comentários lá. No, ah, legal. Eu no sou Twitter. comentarista. Não É, no Twitter e no Facebook.
5: É que então. a gente pede, né? Então eu sou um dos que eles leem, sempre. Pede, pede comentários, é. perguntas, perguntas. O
2: programa tudo. deles hoje em dia virou isso, cara. Eles não fazem mais nada. Eles só leem os comentários. Por isso que eles leem os meus, porque eu escrevo lá. Uns cinco ou seis eles acabam lendo. Então tenta adivinhar quem eu sou né? como comentarista. Ganha, é o, quem
3: descobrir ganha um brinde
2: ganha um livro da Ellen Lupton. Eu, vou, eu dou um livro da Ellen Lupton aqui. Fala aí, Algures. Então é Algures Oficial. Isso, Algures
5: tá? Oficial, se vocês curtem quadrinhos, super herói diferente de certas pessoas nessa, nessa gravação aqui. <risos> uh... Eu gosto de
4: quadrinhos. Deixa eu provar. Super-heróis Super-heróis não super super é né, não... <risos> quadrinhos. Quadrinhos e super-heróis são
5: duas coisas diferentes. É, eu <risos> gosto de quadrinhos, vir... quadrinhos é. vírgula, super-heróis, <risos> diferente de certas pessoas aí que então, né, que eu não vou falar nomes aqui, para não me lembrar uma <risos> né, apoio de gente importante. Hein? Mas uh, tem uma olhada lá, e tem o Rafael Rodrigues, que daí é, é mais cabeção, assim, é mais. Mas não tem muitos. Eu acho que deve ter uns seis, sete vídeos lá. Não tem muitos vídeos lá, mas, mas é mais sobre filosofia da ciência, filosofia da mente, essas áreas, assim, para quem curte essa parte mais científica, um pouco de ceticismo científico também. Uh, mais, mais essa é, aí. E se vocês gostarem de uh, quadrinho de terror, eu tenho uma HQ curtinha lá na Amazon, digital, só seis reais, uh, sarjeta do terror, transição. É uma, uma HQ meio estilo Blade Runner, assim, uh, sobre uma inteligência artificial que, que domina toda, toda a sociedade e ela pode ser que ela seja um assassino nasco também.
2: Hum, quando você põe um óculos, você vê tudo. É né? baseado, <risos> baseado em fatos reais. É baseado em fatos reais.
5: Mas é ah, isso aí, gente. Pá, brigadão vamos, mesmo então por Então tá. Por ter mim.
2: Brigadaço, Algores Vamos pro final. Então, então é, é isso, isso, gente. Tchau. Tchau, tchau. tchau gente.